2: همونطور که میدونین یکی از عجیب ترین و مرموز ترین مفاهمی که تو ذهن بشر از دیرباز تا بوده مسئله زمان و سفر در زمانه. توی این اپیزود اسکریت ما سعی کردیم از جنبه مختلف امکان پذیری همچین اتفاقهایی رو بررسی بکنیم. در خلال این صحبت خیلی از موارد جذاب فیزیکی دیگه هم بررسی شد. مثل فیزیک کوانتوم، فرازمینی‌ها، یوفوها، حیات در کهکشان‌های دیگه، منظومه دیگه و امکان دسترسی ما به اونها. فقط یک نکته از اونجایی که بحث امروز یه خورده از نظر علمی بحث سنگینیه از مهمون من خواستیم که اول اپیزود یه خورده در مورد مفاهیم و تئوری ها صحبت بکنن تا در ادامه بتونیم بحثمون رو راحت تر پیش ببریم. پیشنهادم اینه که یک سوم اول اپیزود رو یه خورده با دقت حوصله بیشتری گوش بکنین که بخش های بعدی جذابیت بیشتری وسطتون داشته باش.
3: کتروفون هایی رو مثلا کار بذاریم که تمام صحبت هایی که روی کره زمین انجام گرفت از ابتدای عالم تا حالا اونا رو کنیم و درمید
2: باب شده تو اینستاگرام و این ورون که میگن که مثلا فلانی از ماتریکس خارج شد یا ما داخل یه ماتریکس هستیم
3: خب این که میگه یعنی اینا خدا هم دیگه
2: یک اده
1: بر این باورن که انسان در آینده به این قدرت خواهد رسید همه یه هستی به خاطر ماه در حالی که ما یه داده پرتیم توی یه کهکشان پرت انام خدا سلام من یوسف پزشکی هستم
2: و من مشتاق فراحت
1: و من امیر کیومرزی و شما رو خط سیزده همه اسکریت هستید خب من قبل از هر چیزی اوزخایی بکنم که یه مقدار صدام گرفته امروز. سعی کنم کمتر صحبت بکنم. البته هیچ جای نگرانی نیست. ما امروز در خدمت یک مهمان عزیزی هستیم که در حوزه خودشون بسیار آدم دانشمند و توانمندی هستند و خیلی خوشحالیم که بتونیم از اطلاعاتشون استفاده بکنیم. آقای دکتر پزشکیان بفرمایید یه مقدار خودتون رو بیشتر معرفی بکنید. و قوضه ای که دارید فعالیت می‌کنید و موضوعی که امروز می‌خوام بهش به پردازیم و بعد واردش بشیم
3: بله خیلی ممنون است شما من در مورد پرتباع کیهانی کار می‌کنم. تخصص اصلیم آشکارسازی این زراتی هستش که از کیهان داره به طرف زمین حرکت میکنه و میاد و توی رسطخونهای در واقع دانشگاه شریف مدتی کار کردیم الان هم در دانشگاه صنعتی سهند در خدمت شما هستیم.
2: آقای دکتر این رشته ای که شما تخصص دارین توش خیلی شبیه جادوه <laughs> یعنی خیلی دور از ذهنه و خیلی چیزها رو ما نمیدونیم نسبت بهش و اینکه ولی میاد توی زندگی روزمرمون، توی افکارمون، توی اجتماعی که داریم توش زندگی میکنیم باش درگیریم ولی خب نمیدونیم تهش میاد مثلا مربوط میشه به تخصص شما و زمینه هایی که شما توش به هر حال تخصص دارین و تجربه دارین یکی از مباحثی که خیلی توی فیزیک جادویی به نظر میاد مبحث زمانه میخوام راجب زمان یه خورده با هم صحبت بکنیم یه خورده توضیح بدین که اصلا زمان چیه چجوریه ما داریم کجای زمان حرکت می‌کنیم جهان ما چه ربطی به زمان داره اینا یه کوچولو یه, یه تئوریش رو به ما باز بکنی یه چند سوال داریم بعدش
3: خب درباره زمان البته بحث های خیلی مفصلی توی فلسفه صورت گرفته از قدیم هم خیلی مسئله داغی بوده توی فیزیک زمان رو به عنوان یک پارامتر وارد می‌کنیم و یه فرقی داره با سایر هایی که تو فیزیک داریم یعنی ما یه مکان داریم و یه زمان زمان فرقش با مکان اینه که در زمان فقط ما در یک جهت میتونیم حرکت کنیم به طرف جلو و همونطوری که گفتم در مکان ولی ما میتونیم جلو و عقب بریم این نکته یه نکته مهمیه یه تفاوت مهمیه بین زمان و مکان یه مسئله دیگهی وجود داره که بعضی معتقدن زمان اساسا یه مفهوم ذهنیه یعنی واقعیتی توی خارج نداره ما در ذهنونه که زمان رو تصور میکنیم گذشته یه موجودیه در ذهن ما راجب گذشته فکر کنیم آینده هم یک چیز دیگه یه که دوباره در ذهن ما وجود داره وگرنه در واقع زمان یک چیزی نیستش که در خارج از ذهن ما یه تعریف مشخصی داشته باشه پس یه نکته ای هم در مورد زمان میتونستم بگم اینه حالا کارهای مختلفی صورت میگیره و توی فیزیک کمتر بیشتر بحثش فلسفیه یعنی تو اون حوزه خیلی بیشتر راجع به زمان فکر و کار کردن تا در فیزیک
2: یعنی <وع program> شما می بفرمایین که زمان یک ماهیت انتظایی داره بیشتر از دید مردم؟:
3: بله بعضی از دانشمند ها همچین اعتقادی دارن که زمان یه مفهوم انتظایی و ذهنیه.
2: و فرمودین که تو زمان عقب جلو نمیشه رفت. بله واقعا نمیشه رفت.
3: خب البته جلو میشه رفت ما همواره داره زمان میره جلو ولی اونقدر که ما میخواد نمیتونیم بریم ما محصور زمانی هستیم که درش قرار داریم و با سرعتی که زمان میره جلو ما رو هم با خودش میبره ما جلو نمیزنیم زمان رو یک دفعه بریم به مثلا 20 سال بعد پس جلو هم نمیشه دفعه اگر تقییف تر بخوایم صحبت کنیم
1: ببینید یه موضوعی اینجا مطفح میشه خب هممون میدونیم که کلی فیلم ساخته شده در مورد اینکه ماشین زمان اختراع شده و ماشین زمان استفاده میکنه از ماشین زمان برای اینکه برن به گذشته یا برن به آینده اصلا میگن تو آینده یه کاری رو بکنم بعد برگردم دوباره به زمان حال از این های علمی تخیلی شاید نمیدونم البته اینکه علمی تخیلی هست یا نه رو شما باید بفرمایید انجام شده پس این کلا ما طبق شما امکان ترراهی و ساخته یه همچین ماشینی کلم وجود نداره دیگه درسته؟ بساید در
3: مورد سفر به زمان چند تا نکته بگم شاید نور بندازه به این سوالات ما یه بحث بین رشتهیه میان رشته ای من گفتم که یه فرق بیشتر پسطفه و منطق به اینها در بایدش صحبت میکنن ولی حوضه های دیگه هم دوش دخالت داره بگم که چه حوزه هایی به چه حوزه های رفت پیدا میکنه شاید به ما کمک بکنه ببینیم به فلسفه مربوط میشه چرا مربوط میشه؟ به خاطر اینکه اگر ما به گذشته بتونیم مثلا سفر کنیم در اون صورت ممکنه این صحبت پیش بیاد که ما میتونیم گذشته رو تغییر بدیم اگر گذشته رو تغییر بدیم امروز هم تغییر میکنه در این صورت یه مفهومی به نام الییت وجود داره در فلسفه و مسئله الییت. دوچار مشکل میشه یعنی چالش هایی که با الیت پیدا میکنه این موضوع رو فلسفی میکنه یه حوزه دیگه ای که در سفر در زمان مهمه و راجع بهش بحث میکنن در بحث دین نمونه هایی از سفر در زمان رو شما میتونین تو منابع دینی پیدا کنین اگر خاطرتون باشه داستان اصحاب کهف رو مثلا داریم البته داستان اصحاب کهف دارن به جلو حرکت میکنن در زمان ولی خب شما میتونین داستانهای دیگه‌ای پیدا کنین و کتاب‌هایی که از بعضی از علمای دینی نقل می‌کنن که در زمان مثلا سفر می‌کردن یه ضلع مهمی که حالا امروز هم بیشتر مد نظر شماست بحث علمی که از نظر علمی میشه در زمان سفر کرد یه قسمت دیگه مسئله روانشناسی به اقتصاده. اینکه چرا انسان اینقدر به سفر در زمان علاقه داره این یه سواله و اینکه چطور از علاقه و تمایل انسان به سفره در زمان استفاده می کنند برای اینکه درامت شهاد کنند. اینکه فیلم های زیادی ساخته شده یه قسمتش به این بر می گرده که بر حال انسان یه تمایلی داره یه علایقی داره و این علایق ابزاریه در دست کسانی که میخوان سود بیشتری ببرن و از اون استفاده می کنند. خب حالا اگر بیایم تو قسمت علمیش بخوایم صحبت بکنیم خود بحث اینکه سفر در زمان از نظر علمی چه معنایی داره ممکنه یا ممکن نیست اینجا هم یه ذره باز پای فلسفه کشیده میشه اصطلاح هم پای فلسفه علم به میان کشیده میشه اول باید به این سوال پاسخ بدیم که علم اعتبارش رو از کجا به دست میاره اگه بپذیریم که علم اعتبارش رو از آزمایش از مشاهده به دست میاره یعنی ما اول یه چیزی رو مشاهده می کنیم بعد نظریه‌ای بنا می کنیم که مشاهده رو توصیف کنیم اگر مشاهده ای نباشه علمی معنی نداره. خب پس اگر علم مبتنی بر مشاهده است نمیتونه آزمایش یا مشاهده رو محدود کنه. به دیگه کار علم توصیف مشاهده است نه تهدید مشاهده. تهدید با هی جیمی به معنی کوچیک محدود کردن. خب حالا نظریه مختلفی تو فلسفه علم داریم که چجوری یه نظریه بنا میشه اگر حالا از این قسمت به اجمال بگذریم که یه نظریه رو بعد حال یه سری مشاهداتی وجود داره ما از روی اون مشاهدات نظریه رو بنا می کنیم بعد وقتی نظریه بنا شد آزمایش هایی انجام میدیم تا نظریهمون رو به چالش بکشیم در نهایت اگر نظریه از این آزمایش ها بیرون بیاد به طور نسبی تو جامعه علمی مورد قبول قرار می‌گیره حالا اگر یه همچین نظریه داشته باشیم که پذیرفته شده باشه در جامعه علمی که این اتفاق افتاده مثلا نظری نسبیت یا نظری که امروز توی فیزیک داریم حالا سوال اینه آیا این میتونه آزمایش رو محدود کنه؟ یعنی بگه یه اتفاقی ناممکنه یا نمیتونه ممکنه یه اتفاق از منظر یه نظریه علمی ناممکن باشه یعنی مثلا نسبیت خاص نسبیت خاص انشتنگ به ما میگه که هیچ ای نمیتونه سریع از سرعت نور حرکت کنه. خب این محدودیت که نظریه داره اعمال میکنه. خب آیا معنیش اینه که در واقعیت همین اتفاق نمیتونه رخ بده. نظر من اینه که این داره راجع به نظریه صحبت میکنه راجع به واقعیت صحبت نمیکنه. ممکنه در واقعیت این اتفاق رخ بده. خ خب. اما اگر این اتفاق در واقعیت رخ بده اتفاق که میفته اینه که ما مجبور میشیم نظریه رو اصلاح کنیم. نظریه ها محدودیت هایی دارند، و تا وقتی که نظریه ها معتبرند یعنی ما آزمایشی نداشتیم که نشون بده این نظریه نقض میشه نظریه رو میپذیریم ولی معنیش این نیست که هیچ وقت هیچ آزمایشی نخواهیم داشت که در اون آزمایشی نظریه نقض بشه اگر یک روزی آزمایشی داشته باشیم مشاهدهی پیش بیاد که نشون بده خلاف این نظریه است، ما مشاهده رو دور نمیریزیم نظریمون رو اصلاح میکنیم پس ما میتونیم بگیم طبق نظریه هایی که موجوده نمیشه سرعتا از صورت نور حرکت کرد مثلا طبق نظریه هایی که موجوده نمیشه به گذشته یا به آینده سفر کرد ولی اگر کسی به گذشته یا آینده سفر بکنه یعنی این اتفاق در عمل رخ داده اون وقت ما باید نظریه رو اصلاح کنیم
1: ولی با نظریه که تا به امروز هست عملا تمامی نظریه ها... ما بنی که این امکان پذیر نیست. درسته؟
3: نظریه هایی که امروز وجود داره، پاس طبق مشاهدات. اولا با مشاهداتمون اینجوریه، مشاهدات فیزیکیمون یعنی اونهایی که علم اونها رو معتبر میدونه. مشاهده به معنی که قابل تکراره میشه، این رو هر کسی تکرار بکنه، شرایطش رو فراهم بکنن طبق اینها مشاهده ای نشده که کسی به گذشته ی آینده سفر کنه. این ویژگی هایی که گفتم به خاطر اینه که با مشاهدات دینی مثلاً تفكیکشون بکنیم شاید یه کسی مثلا بگه در داستان اصحاب کهف ما سفر در زمانو داریم خب ولی اون رو ما تکرار نمیتونیم بکنیم نمیتونیم برای کسان دیگه همون شرایط رو فراهم بکنیم خب با مشاهداتی که ما میتونیم انجامش بدیم قابل تکرار باشه در جاهای دیگه در زمانهای مختلف خب چنین چیزی اتفاق نیفتاده یک پس مشاهده ندانیم. مشاهده ای که ویژگی‌های علمی داشته باشه و دو بله نظریه‌هامون محدودیت میذاره برای سفر ما در زمان
2: آقای دکتر من یه سوالی واسه پیش اومد اینجا شما اشاره کردین به داستان اصحاب کف اصحاب کف ادعایی بر اینکه سفر در زمان کردن نشده واسه شون شده یعنی اینا خابیدن دیگه اینا اون زمان رو تی کرده جسمشون خودشون با خبر نبودن و از اون طرف حالا یک سری چیزها شنیدیم که الان مثلا این امکان وجود داره که یک انسان رو وارد خواب منسنوی بکنن یا فیریز بکنن یا همچین چیزی و مثلا 100 سال بعد این رو از این حالت در بیارم و این به زندگیش ادامه بده اینو که نمیتونیم سفر در زمان حساب بکنیم یا اصلا همچین عملی خب ممکنه که اتفاق بیفته دیگه یک جسمی رو در همین حالت به یک خواب مصنوعی ببرن به یک حالتی ببرن که زربان قلب خیلی بیاد پایین ولی جسم نمیره و مثلا 10 سال بعد 20 سال بعد از خواب بیدار شه کاملا توی یک محیط آزمایشگاهی و خب این گذر زمان رو احساس نکرده ولی عملا نمیتونیم بگیم این سفر در زمان به اون چیزی که تو ذهن ما هست واسش اتفاق افتاده درسته
3: بله میشه با صحبت شما درسته به این معنی که اینها به طور از این لحظه و اون لحظه نرفتن خوابیدن، بیدار شدن، دیدن یه یه زمان دیگه این ولی اینکه امروز هم دارن این صحبت میکنن هنوز این اتفاق نیفتاده که کسی رو مثلا بخوابونن ده سال بعد مثلا بیدارش بکنن از نظر علمی این اتفاق هم حالا صحبتش داره میشه ولی اینکه کسی رو زنده دوباره بعد از 20 سال از خواب بیدار بکنن و همچین اتفاقی هنوز نیفتاده
1: ببخش رو حیون هم هنوز نیفتاده. آزمایش حیوانیش انجام شده درسته
3: تا جایی که من اطلاع دارم نه من خاطرم نمیاد جایی دیده باشم یه حالا بعضی داستان ها و روایت ها هم هستش که بعضی از مثلا اورفان میکنن که مثلا میره یه کسی به سفر حج بعد بین راه گوم میشه چند هفته راه میره بعد به یه جایی میرسه میبینه که فقط دو روز گذشته چند هفته راه رفته و دو روز یعنی زمان برایش فشرده میشه بزرگ میشه یه روایت های مثلا اورفا اون چیزهایی که اعتقادات دینی دارن همچین چیزهایی رو میتونیم ببینیم رد پاش رو خب ولی خب اون فقط بر اون نفر اتفاق افتاده کسی دیگه یه اون رو ندیده و بعد نمیتونیم ما اون رو تکرار بکنیم به خاطر همین ما از حیطه بحث‌های علمی خارجش می‌کونیم چون توی علم باید بتونیم این رو تکرار بکنیم برای کسی دیگه اگر همون شرایط رو عیناً فراهم بکنیم باید دوباره اون اتفاق بیفته خب این رو ما نتونستیم مشاهده
1: ممکنه یه سوال پیش بیاد که خب شاید امروز ما این تکنولوژی رو نداریم که بخوایم سفر در زمان انجام بدیم به هر حال در آینده ممکنه علم انقدر پیشرفت بکنه ما دسترسی به تکنولوژی‌های خاصی داشته باشیم که بتونیم سفر در زمان بکنیم حالا اینا رو جداگانه باید بررسی بشه آیا سفر به آینده و گذشته به نظرم باید جداگانه بررسی بشه همین موضوع فریز کردن به هر حال ممکنه در آینده در دسترس باشه امکان پذیر باشه حتی سفر به گذشته هم بعضیا معتقدن که در آینده ممکنه آینده خیلی دور را. هزاران سال دیگه انسان به این تکنولوژی دست پیدا کنه بتونه سفر بکنه در به گذشته آیا آزمایشی یا ای انجام شده که اینو رد بکنه، به کل رد بکنه. یعنی صحبت این باشه که اصلا هر چقدر هم الپیش پیشرفت بکنه به اون ناحیه نخواهد رسید که این, این عمل بتونه اتفاق، اصلا این عمل غیر ممکنه کلن
2: قبل از اینکه آقای دکتر شما توضیحاتتون رو در جواب سوال امیر بدین، من این رو هم اضافه بکنم. الان خب خیلی باب شده تو اینستاگرام و اینور اونور که میگن که مثلا فلانی از ماتریکس خارج شد. یا ما داخل یه ماتریکس هستیم یک عده بر این باورن که انسان در آینده به این قدرت خواهد رسید که بتونه برگرده به گذشته و هایی که الان در آینده هستن دارن این گذشته رو میسازن دارن تغییر میدن یعنی ما یک گذشته در حال تغییر مدام و اون کسایی که میتونن به این تغییرات در مقابلش مثلا مقابله بکنن یا آگاه باشن میتونن از این ماتریکس خارج بشن یعنی تحت سلطه تکنولوژی آینده نباشن یا همچین نظریاتی هست که خیلی هم جذابه یعنی آدم دوست داره که باور بکنه و فکر بکنه که اینجوری هست فیلم در موردش ساخته میشه مثلا این تنت و اینجور فیلم ها ساخته شده همشون بر این پایه و اساسه و یک ای هم ما داریم که اینجور فیلم ها در آینده میان و مثلا داستان های ژول ورن و این جور چیزهای علمی تخیلی در آینده میان اتفاق میفتن واسه همین این باور وجود داره. ما گره کارمون همینه که یک بار پرونده این رو ببندیم. بگیم که این میشه یا نمیشه. یا اینکه علم کلا مثلا فعلا در این مرحله میگه که تا الان نشده. جواب قطعی نمیشه بهش داد. میتونین با این قاطعیت به این سوال جواب بدین؟
3: ببینین من دو تا نکته بگم شاید کمک بکنه. نکته اینه که ما هر مطلبی که یا باوری که داریم باید مبتنی بر یک شواهدی باشه دیگه یه استدلالی شواهدی باید وجود داشته باشه که ثابت بکنه این صحبت ما درسته ما باید بین خیال پردازی و نظریه پردازی تمایز قائل بشیم خیال پردازی اینه که این چیز ممکنه خب آره شاید بگیم ممکنه ولی آیا این اتفاق افتاده یا نه اون وقت به شواهد احتیاج داریم خب اگر این کسانی که به همچین باوری رسیدن باید بگن که مثلا این شواهد، این شواهد، این نشانه، این علامت از روی این ماین رو میتونیم بفهمیم اگر چنین چیزی وجود نداره فقط این موجود ذهنیه دیگه حالا شما میتونید به هر موجود ذهنی باور داشته باشین یا نداشته باشین این دیگه یه ای چیز شخصیه، نمیشه تعمیمش داریم و خب من بگم که الان تو این اتاق یه موجودات درازی هستن دارن میان، و خب ولی هیچ کس نمیبینه. خب این رو نمیشه ثابتش کرد، نمیشه ردش کرد. کسای دیگر میتونن باور کنن یا نکنن. خب یه همچین حالتی داره. مگر اینکه برسه به اینجایی که یه نشانه ای بدن. بگم ببینید این نشانه به خاطر وجود اون موجوداتی که آدمایی که رفتن از آینده اومدن دارن امروز کنترل میکنن. خب این نشانه ها رو باید بتونن اون وقت نشون اگر نشانه ای وجود نداشته باشه ما نمیتونیم تشخیص بدیم که چیزی پشت سر این قضیه هست یا نه این یه نکته بود نکته دیگه اینه که از نظر علمی ما دو تا محدودیت داریم توی سفر در زمان یکی سرعت نور در واقع اگر ما بتونه یک زردهی سریع تر از سرعت نور حرکت بکنه با اون وقت اتفاقات براش ممکنه عجیب قریب بشه اون تا اولا دوباره تو سرعت نور هیچ زرده ای بیشتر از اون تا حالا مشاهده نشده. سریعطر از سرعت نور حرکت بکنه و نقطه دوم اینه که هر چقدر هم به سرعت نور نزدیک تر بشه خود نظری اتفاقات عجیب غریب دیگه ای میفته مثلا جرمش افزایش پیدا میکنه در خود سرعت نور اگر برسه به سرعت نور جرمش میشه بی هایم یعنی نظریه نسیت یه حد داره میذاره برای سرعت دیگه بیش از این سرعت نمیتونه حرکت صورت بگیره. ولی اگر سریع تر از سرعت نور بتونه حرکت بکنه اون وقت دو تا رخ داد رابطه زمانیشون به هم میخوره یعنی میتونه حالا اون چیزی که شما بهش میگیم سحر به گذشته اون وقت میتونیم بگیم که اگر به اونجا برسه اختلاف زمانی بین دو تا رویداد میشه صفر دو تا رویدادی که با همدیگه زمان متفاوتی دارن در زمانهای متفاوتی رخ دادن اگر سرعت به سرعت نور برسه اختلاف زمانی اینها میشه صفر خب یعنی بعضی‌ها اینو تعبیر میکنن که یعنی میشه در زمان سفر تا این فقط روی کاغذه روی کاغذ میتونیم اینو بگیم تا هیچ ذره‌ای تو خود کاغذش هم اگر یک ذره یعنی چیزی که این اتفاق براش میفته جرمش صفر فوتونه برای یک ذره که جرم داره این اتفاق نمیفته به خاطر اینکه هر چقدر صورتش بیشتر بشه جرمش بیشتر میشه افزایش پیدا می‌کنه فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم سریع ترین زردهی که کشف کردن توی یک ای بوده که باز مرض به این همین گیتهیی که ما کار میکنیم پرتوهای کیهانی رسطخونه چشم مگس بهش میگفتن در 1991 بعد از اونم البته در همین قول و حش شاید سالهای اخیر توی یک رسطخونه دیگه هم زیاد زردهی ای با این انرژی خیلی بالا کشف شده انرژی این زرده حدود 10 به مثلا 20 الکترون بولته خیلی زیاده بعد اسم خاص هم اومدن روش گذاشتن اسم ذره را گذاشتن او مای گاد یعنی ای بای خدای من مثلا یه همچین چیزی یعنی یه ذرهی با همچین انرژی رو ما تونستیم ببینیم توی همین حیطهی که ما کار میکنیم پرتوهای کیهانی یکی از سوالهایی خیلی مهم اینه که انرژی های خیلی زیاد میگیرن چطور این انرژی رو به دست میارن؟ این سوال هنوز پاسخ داده نشده. یعنی زده ای که انرژیش میرسه به 10 به طبان 19 الکترون وولد، 10 به طبان 18 الکترون وولد و این 10 به طبان 20 رو هم که بهتون گفتم. و میکانیزم انرژی گیری اینها هنوز نامعلومه. قسمت های پازل های مجهول علمه. روش هایی که ما بلدیم روی زمین با علم امروزمون اگر بخوایم با این مکانیزم‌ها یه ذره‌ای رو شتاب بدیم باید یه شتاب دهنده داشته باشیم که بزرگیش مثلا به اندازه کهکشان و دارن دنبال همچین جاهایی می‌گردن جاهایی که بتونه ذرات رو به این انرژی‌ها برسونه خب از این بالاتر اگر می‌تونست خب ما باید می‌تونستیم مشاهده کنیم ما داریم هر لحظه آسمون رو رصد می‌کنیم انواع آشکارسازها وجود داره تو دنیا که دارن نگاه میکنن ببینن چه چیزی داره به سمت ما میاد. خب این آخرین چیزیه که تونستن بالاترین انرژییه که تونستن دریافت کنند. پس آزمایش، تکلیفش مشخص نظریه هم که گفتم چه محدودیت هایی داره. یک نظریه دیگه که ازش استفاده میکنن برای سفر در زمان این دفعه به جای نسبیت خاص، نسبیت عمومی انیشتینه خب نسبیت عمومی بحث فضا زمان و اینکه فضا میتونه خمیده بشه بعد از دل این صحبت مثلا کرمچاله ها و اینها رو فیش کشیدن که میتونه این امکان رو فراهم بکنه که ما به یه زمان دیگه سفر کنیم اینم یه بحث مفصل دیگه اگر بخواین راجب اونم یه مختصری میتونیم صحبت کنیم
2: آقای دکتر من یه سوال اینجا بپرسم یه نظریه هستش که در زمان در سرعت بالا زمان کند میشه این رو هم مشاهده انجام نشده صرفاً نظریه است
3: اتصال زمان روح میده دیگه ببین زمان کند نمیشه فاصله زمانی بین دو تا رو ناظر به طور متفاوتی مشاهده میکنه
2: این نظریه است یا ثابت شده
3: بله ثابت میشه دیگه ثابت میشه که نسبیت اینو میشه ثابتش کرد
2: یعنی اگر ما یک ساعت رو با سرعت بالا حرکت بدیم با اون ساعتی که ثابت مثلا الان رو کره زمینه یه ساعتی با سرعت بالا داره میره میچرخه میاد اینها زمانهای متفاوتی رو بعد اینکه به هم برسن نشون میدن درسته؟ نه
3: ببینید اینجا گذره مطلب رو خوب بفهمیم شاید کمک بکنه ما اختلاف زمانی بین دوتا رخداد رو صحبت میکنیم وقتی یه ساعت میگیم خیلی خوب جواب نمیده وقتی دوتا رخداد داریم کسی که داره با سرعت بیشتری حرکت میکنه اون دوتا تا رو زمانش رو متفاوت میبینه با کسی که با سرعت کمتری حرکت وگرنه یک کسی یه ساعتی بگیره بره یه جایی برگرده بعد این دو نفر ساعتشون یه خواهد داد چرا این صحبتو میکنن که مثلا کسی که میره سفر سفر فضایی میره برگرده دوستش پیر میشه خودش جوون میمونه از این صحبت میکنن اون یه شرطی توش وجود داره اون شرط اینه که با شتاب حرکت بکنه خب یعنی سرعتش افزایش پیدا بکنه بعد سرعتش کاهش پیدا بکنه خب اگر شتاب وجود نداشته باشه در واقع یک زمان رو این ساعتها نشون خواهد دار. و آزمایش این یعنی خیلی آزمایش سختیه یعنی من نمیدونم آیا این آزمایش انجام شده یا نه خب نشون بده این جوانتر میمونه یا نه مم. چون با شتاب حرکت نمیکنن، با سرعت ثابت دارن اینا میرن
2: پس این هم به اون شکلی که ما فکر میکنیم نیست یعنی اون چیزی که فعلا علم ثابت کرده اونی که ما فکر میکنیم نیست در واقع یک شاهد زنده اختلاف بین زمانی بین دو تا رویداد رو داره متفاوت میسنجه اینجوری نیستش که بگیم واقعاً زمان اونجا کند شده باز
3: یکم مسئله ذهنیه دیگه اگر قبول کنیم زمان ذهنیه وقتی ما اختلاف دوتا رویداد رو متفاوت میسنجیم عین اینی که زمان رو داریم متفاوت می‌سنجیم چون زمان چیزی به جز تغییر موقعیت یا تغییر دنیای اطرافمون نیست مثلا وقتی یک چیزی رو اختلاف زمانیش به عبارت دیگه بزن اینجوری بگم ما زمان رو حس چه جوری حس می‌کنیم؟ از روی تغییرات زمان رو حس می کنیم از روی اینکه قرشید زمین یک دور به دور خودش میچرخه روز و شب میشه پس تغییرات یه حسی رو به ما میده و این حس رو ما حالا نامگذاری می کنیم بهش میگیم زمان بنابراین اگر ما هیچ چیزی رو در اطرافمون نبینیم فقط یه رویدادی وجود داشته باشه که این اختلاف زمانیشو می تونیم بسنجیم وقتی سریعتر بریم اینها فاصله زمانیشون کوتاه‌تر میشه اون وقت میتونیم بگیم که آره ما در واقع زمان داره برای ما سریتر میگذره یا زمان داره کنتر میگذره یه چیز جالبه دیگه بگم تخصص من نیستش ولی خب میشه راجبش که بررسی کرد اینکه حیوانات مختلف زمان رو متفاوت میبینن مثل این که به ریت قلبشون هم بستگی داره که این قلبشون تندتر میزنه یا کنتر میزنه مثلا مگه خیلی سریتر اتفاقات رو می‌بینه وقتی ما مثلا می‌خوایم یه مگس رو بگیریم با دستمون اون حرکت دست ما رو خیلی کند می‌بینه و در عوض حیوانات دیگه‌ای هستن که کندتر از ما می‌بینن و زمان برای اینها انگار برای موجودات مختلف عالم به طور متفاوتی داره طریش میشه
1: نکته جالبی بود خیلی جالب بود منم اینو شنیده بودم که حالا ما بعضی از حشرات میگیم طول عمرشون چند روزه یعنی لحظه تولدشون تا لحظه مرگشون چند روز بیشتر طول نمیکشه. همین مگس فکر کنم جزء همین دسته حشرات ولی این به این معنی نیست که اونا چند روز عمر میکنند. از نگاه اونا از دید خودشون تو زندگیشون خیلی هم طولانیه. یعنی اونا بچه به دنیا میان، بالغ میشن، بزرگ میشن، پیر میشن و می‌خاندان دارن. بزرگ خاندان دارن. این از نگاه مایه که چند از مقیاس مایه که در واقع چند روز طول میکشه. از مقیاس خودشون اتفاقا زمان خیلی طولانی تی میشه برایشون. درست.
2: من یه سوالی هم در این زمینه سرعت بپرسم و دیگه سوالی ندارم در این مورد. اونم اینه که یک نظریه دیگهی هم که هست و خیلی عجیب و غیر منطقی به نظر میرسه اینه که میگه که شما با هر سرعتی به سمت ذره‌ای بری که با سرعت نور داره به سمت تو میاد باز هم سرعت اون رو سرعت نور میسنجی بیشتر از اون نمیتونی بسنجی یعنی ما سنجشی بالاتر از سرعت نور نمیتونیم داشته باشیم این اثبات شده است دیگه درسته؟
3: درسته این یکی از نتایج عجیبیه که توی نسبیت هست و اونی که سرعت نور مستقل از اینه که شما چه سرعتی دارین سرعت یکسانی اندازه می. مونتا معنیش این نیستش که هیچ تغییری در نور مشاهده نمیکنین. اصطلاحاً یه اتفاقی میفته که طول موج نور تغییر میکنه ولی سرعت انتشارش تغییر نمیکنه. خب اینا یه نکات جالبیه که توی نسبیت ما باهاش مواجه میشیم. مونتا یه چیز دیگه هم واس بگم اینم شاید جالب باشه براتون. سرعت نور در خلاء مقدارش ماکسیمومه یعنی جایی که هیچ ذره دیگهی وجود نداره وقتی بارده مثلا هوا میشیم سرعت نور متفاوت هست سرعت نور در خلاه سرعتش کم میشه بعد وقتی مثلا نور وارد شیشه میشه هم سرعتش کمتر میشه مثلا میبینین دیگه تو معشور نور در واقع هم شکست رخ میده و همین که طول موجهای مختلف سرعتهاشون متفاوت میشه به خاطر همین از هم جدا میشن اجزای اون مثلا نور سپیدی که شیشه پرفورد کرده حالا نکته جالب اینه که بعضی ذرات ممکنه در یک محیطی سرعتشون از سرعت نور در اون محیط بیشتر بشه یعنی همین ذراتی که الان مثلا گفتیم که پرتوهای کیهانی داریم اینا وقتی وارد جب زمین میشن در داخل جو زمین سریعتر از نور در جو زمین حرکت میکن همچنان سرعتشون از سرعت نور در خلاء کمتره خب اینا اتفاقات جالبی که توی فیزیک رخ میده
2: همینه که میگم این بخشش بخش جادویی فیزیکه دیگه
3: حالا این ذراتی که توی یک محیطی سریعتر از سرعت نور در اون محیط حرکت بکنن اینها یه تابشی انجام میدن بهش میگن تابش چرنکو اینا رو میشه توی مثلا نیروگاه ها مشاهده کردون آبی که اطراف نیروگاه ها هست اگر افرادی رفته باشن نیروگاه های اونجا میتونن ببینن آب مثلا آبی رنگ تیده میشه و بر اساس این سری آشکارساز ها درست میکنن، کنن، تلسکوپ ها درست میکنن، بهشون میگن تلسکوپ های چرنکوف. که اینها در شب های تاریک ذرات رو از طریق نور چرنکوفی که دارن آشکارسازی می خب یه حوزه خیلی گسترده و جالبیه.
1: ببخش من اینجا یه سوالی بپرسم. برای بب... دوستانی که به این حوزه علاقه مند باشن، بخوان تو این حوزه تحصیل بکنن اسم حالا من چیزی که تا الان متوجه شدیم اینه که ما در مورد رشته فیزیک داریم صحبت میزنیم ولی گرایش ما گرایش اختر فیزیک داریم تحت عنوان نوجوم یه گرایش اگر اشتباه نکنم فیزیک حالت جامد داریم یه گرایش فیزیک زردات یا فیزیک کوانتوم داریم درسته؟ اینا در چه حوضه این یا وچه اشتراکه بین رشته ای یا چی جوریه؟
3: هر طور های کیهانی صحبت کردیم در واقع بخش زیادی از مباحثش یه دوتا گرایش تقسیم شده. یه قسمتش نجوم و اختر فیزیکه. یه قسمت دیگه هم فیزیک هسته‌ایه. این دوتا بیشترین ارتباط رو دارن. چرا؟ شما میتونید مثلا فیزیک زرات هم با خوندن فیزیک ذرات هم وارد این حوزه بشین؟ بهش میگن فیزیک ذرات تجربی، experimental particle physics.
1: باز یه سوال دیگه خیلی شاید پیش پا افتاده باشه ولی برای دوستانی که در جریان نیستن فیزیک کوانتوم همون فیزیک هسته ای هستی که درسته یا اینا هم دو تا گرایش مختلفن
3: نه توی فیزیک نظری در واقع کوانتوم هم میگن اونایی که کوانتوم کار میکنه ببین کوانتوم نظریه است همونطور که نسبیت نظری است خب اگر کسی میخواد راجب خود کوانتوم کار کنه باید بره فیزیک نظری بخونه ولی در حوضه مختلف فیزیک کوانتوم استفاده میشه ازش بنابراین شما اختر فیزیک هم بخونین ممکنی یه جاهای کوانتوم دارین اگر ای هم بخونین کوانتوم دارین اگر اپتیک هم مثلا کار کنین اونجا هم باز کوانتوم احتیاج پیدا میکنین ولی اگر کسی این خود نظریه رو مثلا تغییر بده راجع به کار تهوری انجام بده باید بره فیزیک نظریه <تصفيق> اصلا
2: هم گره که نظری و ذرات بنیاد آقای دکتر بحث قشنگ شد اینجاش چون ما تو پادکستمون میخواییم باورهای آمه رو از نظر علمی بررسی بکنیم کلمه یه کوانتوم رو خیلی هم استفاده میکنم همه ولی درک دقیقی از کوانتوم واقعا وجود نداره واسه آمه مردم و خیلی مسئله عمیقی هم هست انتظارم ندارم که شما اینجا بتونین این مسئله رو کامل واسه ما باز بکنین ولی میتونین مثلا در حته مثلا چند دقیقه یه توضیحی بدین که اصلا فیزیک کوانتوم یعنی چی
3: فیزیک کوانتوم رو اگر حالا اونجوری که شما گفتین سری تی یک پوسته گردو خلاصش کنیم
2: دقیقاً یه کتابی هم از استیون هافکینگ داره جهان در پوسته گردو فکر فکر می‌کنم ساده‌ترینش اینه که خود اون کتاب هم سنگینه
3: بله همینطوره حالا یه نفتیه که وجود داره اینه که وقتی مطالب فیزیک رو من چندتا کتاب اینجوری رو دیدم خواستن به زبان عمومی توضیح بدن و من کتاب خوندن من دیدم که هم امکان پذیریش خیلی سخته یعنی وقتی می نبیسن می, خونی می که مطلب یه جایی ای ایراد داره بعد فهمش هم مشکل‌تر میشه تا حتی به جنگ آسون تر بشه این من تا حالا کتابی ندیدم که مثلا مباحث کوانتوم رو مباحث نسبیت رو طوری گفته باشه که مردم عادی بتونن بفهمن و اشکال نداشته باشه یعنی درست هم باشه وقتی میخوان ساده کنن یه جاییش خراب میشه ولی خب به اختصار اگه بگیم نشته اینه ما از همه چیز از مطالعه اتم شروع شد از اینی که مثلا هیدروژن یا اتم های دیگه یه تیفی دارن یه تیف انرژی دارن وقتی اینا رو بررسی میکنن مثلا گرم میکنن میبینن که تابش میکنن بعد تابش اینها رو میتونن با یه دستگاههایی ثبت بکنن میبینن در طول موجهای های مختلفی یعنی نورهایی با طول موج مختلف از این اتم گسیل میشه خب اینو میخواستن توضیح بدن که چه این اتفاق میافت که بعدش میدونید دیگه منجر به این شد که تو علم شیمی که اتم ها داره تراز های ها با یه فاصله هایی هول هسته میچرفن. علم کوانتوم از همینجا در واقع شروع شده بحثش. این که مثلا ما بتونیم تیف اتم هیدروژن رو توصیف کنیم. و نشطی اصلی اینه به خاطر شرایطی که وجود داره انرژی یا، والا همون میدونین دوباره توی نسبیت ما میگیم که توی هنشتنگی انرژی و جرم با همدیگه معادلن. این مساوی ام سی دون رابطه معروف همیش خب اینجا صحبت اینه که انرژی گسسته میشه یعنی به جای اینکه در تمام طول موجها نور گسیل بشه در طول موجهای مشخصی فقط گسیل میشه این رو بهش میگن کوانتوم به صورت بسته بسته, بسته های انرژیه و یه آزمایش انجام دادن مثلا دیدن که اگر ما نور بتابونیم به مثلا اتم هیدروژن است ببینیم که طول موج اون نورمون چیه ممکنه از این هیدروژن الکترون کنده بشه یا نشه و به شدت نور بستگی نداره یعنی نور ممکنه نور با طول موج کم رو با مقدار زیاد بتابونیم ولی هیچ چیزی کنده نشه ارتباطی که وجود داره بین طول موج نور و کنده شدن الکترون از یه اتمه فقط یه, یه طول موج های خاصی هست که نور میتونه الکترون بکنه وقتی این اتفاق میفته اینا میگن که پس در نوری که ما میتابونیم ویژگی داره یعنی این رو در واقع میگن ما بسته های نور داریم بسته های انرژی داریم که بهش اومدن گفتن فوتون پس کاری که کوانتوم میکنه اینه که انرژی رو و نور رو گسسته میکنه به جای پیوسته بودن خب عین همین بعدا متوجه میشن که ذرات ذرات هم همونطوری که نور خاصیت ذره ای داره میبینن که ذرات هم خاصیت موجی داره بح موج و ذره پیش میاد خب از اینجا شروع میشه بعد میره جلو دیگه دییی
2: خیلی سخت پووی دقیقا مثل یک قطاری که وقتی از دور نگاه میکنی یه خط ولی نزدیک میشی می, می بینید اینا واگن واگن واگنا خودشون کابین کابین و اینجوری یک بسته هایی وجود داره که این بسته ها تشکیل یک دونه نور یک ام موج نور رو میدن که خودشون خاصیت موجی دارن و اینجوریه دیگه به قول شما مثلا این فیلم های سفر در زمانه که همشون یه جاشون یک منطق خودشون رو نقض میکنن وقتی میخوای به زبون آمیانه بگی میبینی که اینجاش با منطق خود اون فیلم جور در نمیاد اگر میشه این کار رو کرد پس اینجاش باید اینجوری میشد که نمیشه و وقتی که میخوای این رو بیای عامیانه بگی به قول شما اینجاشه که ایراد پیدا میکنه یعنی توش باگ در میاد. ی,
3: یکی از قطعات پازل علم که دوباره هنوز حل نشده بحث موجو ذره است. خب یعنی همین امروز هم این مسئله حل نشده. درسته ما کوانتومو داریم. کوانتوم داره به خوبی کار میکنه. بعد ما بر اساس کوانتوم یه نظریه درست کردن نظریه میدان. حالا نظریه میدان های کوانتومی میگن. بعد از روی نظریه میدان اومدن یه نظریه دیگه درست کردن بهش میگن مدل استاندارد فیزیک ذرات. مدل استاندارد فیزیک ذرات موفق ترین نظریه فیزیکی که تا حالا وجود داشته تقریبا هر آزمایشی که انجام دادن که این رو به محک در واقع انجام ببینن نظریه درسته یا نه اثر کردن نظریه رو خلافش رو ثابت کنن نظریه ثابت شده یعنی از آزمایش موفق بیرون اومد. با تمام این پیشرفت هایی که داشتیم همین امروز هم مسئله موج ذره هم نشده است یعنی ما اگر بگیم که فوتون موجه یا ذره است هیچ کس جواب دقیقی نمیتونه به این بده یعنی ما آزمایش هایی داریم که در اون نور به صورت موج رفتار میکنه رفتار موجی میبین ازش آزمایش هایی داریم که نور مثل ذره رفتار میکنه و از دل این اون وقت نظریه یعنی چجوری بگم آدما ها مختلفی داشتن بعضی میگن که نور موجه بعضی ها میگن ذره است بعضی میگن هم موجه هم ذره است، بعضی میگن نه موجه نه ذره است یعنی انواع مدل ها رو اومدن بیرون حالا اونی که میگه موجه داره تلاش میکنه که آزمایش هایی که رفتار ذره اینشون میده رو توضیح بده با قرض اینکه نور موجه، یعنی بگه نور موجه خب پس چرا اینجوری داریم مشاهده میکنیم؟ دارن روی اینا کار میکنن بعضیا. ها و اونایی که میگن ذرن دارن تلاش موجی کنن. رفتارهای و بعضی میگن هم موجه هم ذره است اونا... یعنی نه هر کدوم برای خودش مودل هایی داره که دارن روش کار نه و تا تا به امروز حل نشده این مسئله شاید هیچ وقت هم حل نشه.
2: در واقع عمل کرده علم همیشه به این شکل که هر چیزی که ادعا میشه رو اول علم رد میکنه یعنی من اینجور استنبوت هم اینه واسه همین هم در مقابل علم گارد دارن که میگن علم رد میکنه هر چیزی رو میگه باید تو چارچوبای من باشه تا من قبولش بکنم الان شما مثلا یه مثال خیلی ساده زدین گفتیم مثلا من میگم که اینجا یک سری موجودات درازی هستن که من دارم میبینم ولی هیچکی نمیبینه خب خب شما مثلا داری این رو میبینی ولی علم این رو رد میکنه علم واسهش یک سری توجیه ها میاره یک سری ها میاره که خب ما نمیگیم شما دروغ میگی این موجودات رو شما داری میبینی ولی دلیلش مثلا یک اختلالی تو مغز شماست و بعضیا در مقابل این گارد میگیرن که نه چرا تو داری رد میکنی تو بیا بگرد و این ادعای من رو ثابت کن ولی علم اینجوری کار نمیکنه دیگه مدلش این نیست مدلش اینه که تو یک ادعا میکنی وظیفته که بیای به من ثابت بکنی من درست متوجه شدم
3: درست می‌فرمایید بله ببینین بالاخره کسی ادعا میکنه نمیتونه ثابت بکنه دو تا راه داره یا باید بره یک کسی رو پیدا بکنه که قانعش بکنه بیا ثابت بکنه حالا یا بهش یه پولی بده یا دوستش باشه و اعتماد بکنه یا یعنی اینکه باید خودش این کار بکنه دیگه راه برست. دیگه ای رو من بلد نیستم یعنی خب چجوری و هرکس از هرچی گفت ما بپذیریم
2: نه دیگه بعضی خب انتظارشون از علم اینه که آقا ما یه ادعایی کردیم دانششو نداریم ولی دروغ هم نمیگیم ادعا کردیم که این اتفاق افتاده علم وظیفهشه که بگرده و اینو پیدا بکنه که دلیل این اتفاق چی بوده ولی علم میاد از بیخ مثلا رد میکنه حتی مثلا ما یه اپیزودی داشتیم در مورد چیز زندگی پس از زندگی و اینا که اون تجربیاتی که نزدیک به مرگ بود و افراد داشتن اومیدن مثلا گزارشاتی میدادن خب و خب ما به این نتیجه رسیدیم که اصلا خیلی از های بزرگ علمی حتی دیگه آزمایش در این زمینه رو هم حتی مقاله هایی در این زمینه رو هم دیگه قبول نمیکنن تو ژورنال‌هاشون منتشر بکنن چون پرونده شو بستن گذاشتن کنار که آقا این قابل اثبات نیست. پس علم رد میکنه. یا اگر هم دلیلی داره یک سری دلیل های مادی دیگه علم نمیتونه بیشتر از این بره ولی بعضی انتظارشون یه چیز دیگه است. انتظارشون اینه که نه علم باید این کار رو بکنه. اون چیزی که ما ادعا میکنیم و اون چیزی که ما دوست داریم رو اثبات بکنه. واسه همینه که یا این وسط پیدا میشن که خوب میتونن پول در از شبه علم. و خرافات
1: ببین مشتبه من یه چیز بگم نه. به نظر من کسایی که از علم انتظار دارم یه سه محدودیت ها رو در نظر نمی گیرن به خصوص محدود... محدودیت های زمان نیو انسانی اقتصادی ببین اگه من هر حرفی هر چیزی هر ایدهی به ذهنم میرسه مطرح کنم و انتظار داشته باشم که پژوهشگرها و دانشمندا به سریع سری دنبال این ادعای منو اینا رو اثبات کنن یا رد کنن آزمایش طراحی کنن و از اون آزمایش بیان بگن که این شدنیه یا نشدنیه این این یک بودجه خیلی زیادیه چون کلا پژوهش و آرندی مسائل خیلی 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 پرهزینه‌این این مستلزم اینه که یه بودجه خیلی زیادی به این حوزه اختصاص داده بشه یه اتدهی هم بیکار باشن بشینم ببینن که دیگران چی میگن بعد چی به ذهنشون میرسه بعد بیان برای این که اونو رد کنن یا اثباتش کنن آزمایش ترجایی کنن آزمایش های تکرارپذی رو تو چندی مرحله انجام بدن و بگن آقا اون شدنیه اون حرف که شما میزنی شدنیه یا نشدنیه طب. که عملا این نمیشه من نظر من اینه کسی که خودش یه چیزی رو مطرح میکنه و ادعا میکنه که این درسته وظیفه خودش هم هست که بره اینو اثبات بکنه چون خودش ذهن خودش اینو ساخته طبیعتا هزینه هم به خودشه به هیچ سازمان و ارگان دیگه نیست که بیاد اثبات بکنه یا رد بکنه نظریه ایشونو
3: یه چیز دیگه اضافه بکنم به صحبت شما بعضی از افراد هستن که حالا مثلا میگن تجربه دینی داره خب مکاشف نمی کنه بعد این رو نمیگن که بیاد علم اثبات کنه یا اثبات نکنه ولی نکته اینه که این مکاشفه هست حتی از نظر دینی هم اینجوریه یعنی برای خودش معتبره و نه برای کسی دیگه یعنی نمیتونه از روی مکاشفه هست بیاد حکم بده برای دیگران باز ممکنه بعضی اون شخص رو قبول داشته باشن شخص علف رو که میگه من مکاشفه کردم به خاطر اعتمادی که به اون شخص دارن به حرفش عمل کنن گوش بدن خب. این ربطی دیگه به علم نداره میگه من اون ادمو میشناسم میدونم دروغ نمیگه اینو گفته من حرفش رو قبول کردم بحث علم دیگه پیش نمیاد این وسط یعنی چرا یک حرفی پذیرفته میشه از روی اعتماد حالا اینکه اعتماد چجوری به دست میاد یه موضوع دیگه, دیگه. یه موضوع دیگه که علم اهمیتش بحث اقتصاده که شما مطرح کردین هر کاری که می‌کنیم باید براش بودجه صرف کنیم. توی ایران ایرانو نگاه نکنیم که ما در واقع بودجه دولتی رو داریم برای پژوهش استفاده می‌کنیم. که همه جای دنیا در واقع از مالیاتی که تحقیقات صورت می‌گیره تو ایران ما از فروش نفتیم که داریم تحقیقات. وقتی با مالیات داره کار می‌کنه کسی که مالیات میده باید توجیه باشه که پول من رو دارن برای چه کاری صرف می‌کنن. به خاطر همین دانشمندای مختلفی که در کشورهای اروپایی، آمریکا وجود دارن و کار میکنن، یکی از وظایفشون رو ترویج علم گذاشتن، یعنی توضیح بدن به مردم که ما داریم چه کار میکنیم، چرا این کار رو میکنیم، چه اهمیتی داره، به چه درد شما میخوره و از دل همینم هم هست که بعضی وقتا یه چیزای جذابی بیرون میاد که کمتر جنبه علمی داره و بیشتر به خاطر اینی که توجه مردمو جلب کنه. مردم باید پولش رو بدن پس مردم باید راضی باشن از کاری که صورت میگیره خب، اگر اینو در نظر بگیریم بله باز همینجا مگه یه ایده ای تعدادشون به اندازه‌ای کافی زیاد باشه و حاضر باشن که برای یک پول بدن دانشمندانی پیدا میشن که برن اون رو تحقیق کنن و مسئله اقتصاد یه موضوع مهمیه به نظر
1: خب اگر موافقید یه ذره برگردیم به بحث اصلیمون من یه مرور بکنم چون بیشتر تو این اپیزود هدف مونیم بوده که در مورد باور به امکان پذیر بودن سفر در زمان و سفر در مکان بپردازیم هرچند ناچاریم و اینکه مبحث جا بیفته گریز بزنیم به موضوعات مختلف چیزی که تا الان صحبت کردیم هیچ آزمایش یا ای که بتونه اثبات بکنه که امکانه اینکه سفر در زمان به گذشته و آینده اتفاق بیفته وجود نداره و حتی اگر این موضوع مربوط به فیریز کردن یا خواب خوابیدن، خوابوندن آدم‌ها امکان پذیر بشه باز هم اون مساق سفر در زمان نیست. این فرد داره اون زمان رو طی میکنه فقط در واقع انبساط و ان... انقواز زمانی که میتونه اتفاق بیفته بر اساس همون نظریه نسبیت هنیشتنگ. خب سوال بعدی که مطرح میشه اینه که باشه حالا درسته امکانه سفر در زمان وجود نداره. در آینده هم این امکان پذیر نخواهد بود هر چقدر پیشرفت بکنه. ولی این امکان دیدن گذشته چی؟ چون ما همین الان که ستاره ها رو داریم نگاه میکنیم، ستاره ها رو می میکنیم، طبیعتا داریم چند میلیون
0: new سا... best <تصفيق> friend. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: قبلشونو یا بسته به ای که از زمین دارن چند هزار سال تا چند میلیون سال گذشته اون ستاره ها رو داریم میبینیم. و ممکنه اون ستاره ها در حال حاضر اصلا وجود نداشته باشن وجود خارجی نداشته باشن طبیعتا یه نفرم که توی یه کهکشان دیگه نشسته و داره زمین رو نگاه میکنه همین الان میتونه گذشته زمین رو ببینه مثلا هزار سال پیش زمین رو مشاهده بکنه تا اینجا یه پاراگراف موضوع بعد این که مطلبی من داشتم میخوندم در مورد سیاه چاله ها و اونم این بود که سیاه چاله جرم خیلی زیادی دارن هر چیزی رو میتونن منحرف بکنن من جمله خود نور خود نور ممکنه در اصلا جرم سیاه چاله مسیقش منحرف بشه حتی ممکنه سیاه رو دور بزنه و برگرده یعنی نوری که به سمت فرض بفرمایید به سمت شمال داره حرکت میکنه وقتی در, در میدان یک سیاهچاله قرار میگیره اون سیاهچاله رو دور میزنه و برمیگرده به سمت جنوب حالا اون موضوع اولم پرده اولم و پرده دوم رو بذاریم کنار هم آیا این امکان وجود داره که ما گذشته زمین رو ببینیم نه اینکه سفر بکنیم ها. فقط با استفاده از یک دوربین گذشته زمین رو ببینیم ببینیم آقا اتفاقا چی جوری افتادن اصلا این که میگیم این, ف... این صحبت که مثلا میشه شهاب سنگی به زمین اصابت کرده و دایناسورها منقرض شدن چقدر میتونه درست باشه آیا دمای کره زمین هزار سال پیش از این چیزی که الان هست گرمتر بود نبود سردتر بود چطوری بود آیا واقعا مثلا زمین گرمتر شده یا نشده
2: آیا این امکان پذیر هست؟ در واقع سوالت رو من یه ذره چیز سر بگم با بکنم. فرض کنیم مثلا 100 هزار سال پیش، حالا شاید بیشتر، نوری از کره زمین تابیده شده، رفته به یک سیارچالهی خورده، برگشته و الان تازه می‌خواد بیاد برسه به خود زمین. ما تو خود زمین دوربینی داشته باشیم که بتونه زمین 100 هزار سال، یک میلیون سال قبل رو رصد بکنه. این امکان پذیر هست.
3: از نظر تجربی امکان پذیر نیست پنناوری و دانشی که ما توی تکنولوژی داریم فعلا این امکان رو به ما نمید فهمش هم خیلی ساده است یه موضوع جذاب دیگه بحث اینه که آیا تو سیارات دیگه اصلا حیات وجود داره یا نم خوب. چون به هم رفت داره میخوام اینا رو به هم یک جا راجبشون یه نکتهی رو بگم
1: این سؤال بعدیمونم بود البته ولی بد نیست هم اینجا اشاره کنید
3: بسیار خوب ما حیات رو ببینیم وجود داره جای دیگه دنبال سیاراتی می گردیم که شبیه زمین باشن خب چون باید شرایط آب و هوایی و ویژگی هایی که زمین هست رو توی جای دیگه هم وجود داشته باشه تا بتونه حیات به وجود بیاد خب پس ما دنبال سیارات می گردیم تو آسمون یه حوضه ای از اختر فیزیک کارشون اینه دنبال استراحه می سیارات فراخورشی رصد میکنن تا بتونن اینها رو پیدا کنن. تعداد زیادیش هم پیدا شده تا حالا. تعداد زیادی اکزوپلنت یعنی سیاراتی که توی مثلا یه منظومه دیگه وجود دارن. ولی رصد این سیارات خیلی سخته. چرا سخته؟ به خاطر اینکه حالا فرض کنید میخوام نورش رو ببینیم. این سیاره داره حول یه ستاره ای می میچرخه. ستاره نور داره، سیاره نور نداره. نورش خیلی کمه. و بعد ستاره خیلی بزرگ، سیاره خیلی کوچیکه. فاصله ما هم از اینا خیلی زیاده. ما نور سیاره رو نمیتونیم به این راحتی ببینیم. حتی نزدیکترین سیاره و ستاره‌ای که وجود داره و پیدا شده هم به این ها نمیشه اینها رو از هم تفکیکش کرد. بذارین یه مثال بزنم ببینیم که چقدر مثلا مشکله فرض کنین ما در میدان آزادی یه توپ پینگ پونگ داریم. بعد اونجا هم تعداد زیادی نورافکن روشنه. و ما مثلا از تبریز این توپ پینگ پانگی که توی میدان آزادی وجود داره رو ببینیم در حضور تعداد زیادی نورها کند خب این اصلا گم میشه در بین اونها یعنی پیدا کردنش بسیار مشکل شده نزدیکترین سیاره ای که سیاره فراخورشیدی که مثلا بتونیم پیدا کنیم یک همشینیجی داشته باشه بالا های مختلف برای رسد اینها در آوردن ولی همه این رصدها بالاخره محدودیت هایی دارند دیویزیهایی لازمه تا بهشون ها رو دید خیلی هم دقیق نیستند حالا شما ما می‌خوایم برعکس عمل کنیم ما می‌خوایم مال خود زمین رو ببینیم یعنی از زمین باید نور گسیل بشه در مجاورت خورشیده خب نور خورشید که بیشتر از زمینه بعد میخوایم این نور بره در مجاورت یک سیاه‌چالهی دور بزنه برگرده بیاد به زمین خب چیزی از این نمیمونه برای ما یعنی در مقابل بقیه نورهایی که ما یک تلسکوپی گذاشتیم داره به آسمون نگاه میکنه. خب این نور یک پشهی توی یک طوفان خیلی بزرگ این رو نمیشه به این راحتی آشکارش کرد یعنی اگر هم واقعا نوری از زمین گسیل بشه و از یه سیاه چاله دور بزنه برگرده بیاد به ما ما نمیتونیم این رو به این راحتی کنیم پنابری امروز ما اجازه نمید
2: مقای دکتر حالا فرض میکنیم که امکانش نیست و مثلا از نظر فیزیکی و تکنولوژی ما به جایی نرسیدیم بتونیم این نور رو تفکیک بکنیم ولی خب از نظر تئوری امکان پذیره دیگه این اتفاق
3: بله از نظر تئوری نوری که از زمین کوسیل میشه میتونه بره در مجاورت یه سیاه‌چاله مسیرش خمیده بشه و بعد برگرده
1: میگم خداشوکی یکی شب دقل از نظر علمی امکان پذیر شد آره دیگه کل <تصفح> <تصفح> کلا علم داره از دست میده <تصفح>
3: یه چیز جالب یه موقعی میگفتن میگفتن ما میتونیم میکروفون هایی رو مثلا کار بذاریم که تمام صحبت هایی که روی کره زمین انجام گرفته از ابتدای عالم تالا اونا رو ضبط کنیم و در بیاریم
2: در واقع آره من خیلی وقت پیش شنیدم یه
3: صوت درست میشه و میگه این اثر این صوت همچنان تا امروز وجود داره و بعد ما باید همه اینا رو از هم بتونیم تفکیک کنیم که از این صحبت ها می کنن. این هم یه چیزی مثل اونه یعنی دنبال که یه انبار کاه، دنباله نه یه کاه، مثلا نه سوفند. یه چیز خیلی کوچیکتره. کل قره زمین پر کاه شما یه سوزن رو tie انباری به بزرگی کره زمین مثلا.
2: آخه مثلا من یه چیزایی شنیدم در این مورد که خب بیشتر از رسانه‌های معتبر نبوده. ولی خب می‌شنیدیم دیگه قبلاً هم انقدر مثلا اینترنت و های اجتماعی نبود مال اون دورانه که میگفتن مثلا از یک کوزه ای صدای اون کوزگری که موقع ساختن این کوزه داشته آواز میخونده رو در آوردن و مثلا ما خیلی حیرت میکردیم که چقدر علم پیشرفت کرده و اینا پس اینا هم که واقعیت نداره فعلا عملی نشده
3: آره دیگه بلاخره صوت وجود داره این نکته درسته خب این صوت توی این کوزه هم شاید یه دفت و برگشت کرده مثلا خورده به دیواره برگشته اومده ولی خب در قرنها که گذشته خب چیزی از اون باقی مونده که بهشون رو بازیابی کرد اون خیلی بقیدیه.
2: آره دیگه اگر هم در نظر بگیریم که همه سعود های این اصل رو میذارن خب هزاران هزار تا سعود اومده خورده به اون دیگه کدومشو رو میخوای از کدومش رو دا بکنی یا خیلی بعید به نظر میرسه
3: یه چیز مهم داریم ما تیره. توی بحث, بحث رشته برق مخصوصا بهش میگن سیگنال اندازه سیگنال به نویز سی... نسبت بزرگی اون پالس مطلوب اون علامت مطلوبی که میخوایم تقسیم بر بزرگی اون نویزها یا چیزهای آشکالی که نمیذاره اون رو دریافت کنیم
2: آره ما تو ادیت صدا هم اینو داریم
3: آره توی صدا هم داریم الان وقتی زمان طولانی میگذره سیگنالمون اونقدر کوچیک میشه که دیگه ما نمیتونیم اون از نویز تفکیک کنیم اتفاقی که میفته اینه بنابرای نمیشه اینها رو بازیابی کرد مثل همون نوری که ممکنه از زمین ساطع شده باشه و برگشته باشه این نور در مقابل بغیه‌ی نورهایی که به ما میرسه یک تقسیم بر 10 به توان نمیدونم پنجاه هست.
1: خیلی عالی. یه جایی بین صحبتاتون گفتید که سیاراتی هستن حالا توی اپکرش شونای دیگه ممکنه که شرایطشون شرایط نزدیک به زمین باشه آیا هیچ مطالعه انجام شده که ببینیم توی احتمال میدونم شاید مثلا هنوز اثبات نشده ولی از نگاه احتمالاتی دارم میپرسم احتمال این که توی سیاره دیگه یه جایی توی فضا توی عالم حیات وجود داشته باشه چقدر؟
3: اگر به دنبال نشانه بگردیم ما نشانه حیات تا حالا مشاهده نشده رسد نشد این یه نکته. اگر به دنبال راه احتمال باشیم که از طریق احتمال بگیم که آیا وجود داره یا نه، بله احتمالش هست. خب این احتمال رو چجوری میتونیم بفهمیم؟ از اینکه میتونیم بگیم که ما حالا خیلی ساده اگر بگم بیایم بگیم که ما به چند تا سیاره در نزدیکی ما قرار داره، ما مثلا 9 تا 8 تا سیاره رو میتونیم ببینیم در نزدیکیمون. بعد تو کدومشون تو چند تاشون حیات وجود داره؟ تو یکیشون. پس ما از مجموع سیاراتی که در عالم وجود داره نهتا رو جدا کردیم از بین این نهتا یکیشون توش حیات وجود داره. پس تا اطلاعاتی که تا به امروز داریم میگیم یک نهم سیاراتی که ما داریم توش حیات وجود داره. میتونیم با همین منوال بگیم یک نهم تمام سیارات عالم حیات وجود. با داده هایی که الان داریم. خب ولی آیا میشه این ثابت کرد؟ این کار خیلی سختیه. بعد نکته مهم اینه که حیاتی که وجود داره آیا حیات زی شعوره یا حیات زی شعور نیست. مثلا مثل گیاهان، مثل باکتریها ممکنه بگیم که یه سیاراتی باکتریایی وجود دارن، یه سلولهایی وجود دارن که زنده هستن. ولی آیا میشه این رو فهمید، کشف کرد؟ ما خود سیاره را به سختی داریم مشاهده میکنم. وقتی خودش رو نمیتونیم رسد کنیم، حیات داخل اون به طبع سخت میشه. پس یه نکته اینه که وجود داره یا وجود نداره. مسئله دوم اینه که اگر وجود داشته باشه به چه درد ما میخوره وقتی ما نمیتونیم به اونجا بریم، فرض کنیم که موجود ای وجود داره. خب فعلا تا این مرحله به درد ما نمیخوره مگه اینکه یه راهی پیدا کنیم که ما بتونیم بریم اونجا.
1: نه ببخشید اینجا یه مسئله هم هست شاید ما نتونیم بریم یا حتی نتونیم ببینیم. ولی به حال ممکنه اونا بیان. اونا یه دسترسی به یک مثلا چیزی داشته باشند. فناوری داشته باشن اونا بتونم بیان آه
3: شما این رو میگین که اونا زیشور باشن مثل انسان ها مثلا نه مثل گیاهان و باکتیری ها
1: نه باشن و علمشون هم از ما بالاتر باشه
3: اگر زیشور باشن و علمشون هم از ما بالاتر باشه و علاقمند باشن که بقیه دنیا برن نفت دیگه اینه یعنی ممکن زیشور هم باشه ولی داره توی سیاره خودش خودش رو میکنه به دنبال سیارات دیگه نیستن خب اینا هم همش یه احتمالاتیه یعنی ما داریم که تعداد زیادی حالت رو میذاریم کنار هم تا برسیم به اینجا اینا زی شعورن در یه سیاره دیگه زندگی میکنن پندابری رو تونستن توسعه بدن بعد با این پندابری که توسعه دادن دنبال حیات توی یه جای دیگه گشتن مثلا بعد گشتن ما رو پیدا کردن آره
1: آره دیگه مثلا
3: بعدش چیکار میکنن اون وقت.
1: های دکتر پشت... نامیدمون نا پشت... نکن دیگه از این ایلین
2: دیگه ناامیده
1: نکن <تصفيق> <تصفيق> سوار برشت پرندهشون میشن میان دو زمین میشینن یا دو دور زمین میچرخن و ما رو نگاه میکنن بعضا هم یکی از ما رو ورمیدن و میبرن تو فیلم ها اینجوری هده
2: اصلا شاید ما رو اونا ساختن این هم هست دیگه اونا اومدن اینجا رو دیدن و ساختن این یارو کی بود؟ اه... اریک فوندنیکن حتما خوندیم کتابش رو عرابه خدایان و فلان و اینا اصلا ما رو اونا ساختن نشانه هاشم هست
0: شما دومر چی هستی من واقعا تعجب که یعنی به
3: خب اینایی که میگن یعنی اینا خدا اند دیگه نعوذ
2: نه نه اصلا خود اریک فوندنیکن اول کتابش میگه که من وارد بحث خدایان نمیشم چون اگر قرار باشه ما رو اونا هم ساخته باشن اونا رو خودشون هم برها خدا ساخته دیگه اصلا با بحث خلقت میگه وارد نمیشم ولی اینها اومدن مثلا زمین رو یک بستری دیدن و در واقع مثلا حالا نمیخوام مثلا بحث چیزگاه از زبون اون دارم میگم که اینا رو به چشم جبیل رو اینا میبینه که یک فرشته هایی بودن که اومدن رو زمین انسان های قدیم اینا رو دیدن مشاهده کردند ازشون استوره ها ساختن اینا رو به چشم خدا دیدن و مثلا یک نشانه هایی تو اهرام مصر هست یک شکلک هایی هست توی اونجا شبیه سفینه و آدم فضایی و اینا بعد از روی اینها به این نتیجه میرسه که به هر حال یک موجودات فضایی یک تمدنی بوده اومده روی زمین رفته حالا دوباره قرار برگرده برگرده ببینه این چیزی که اینجا کاشته چی شده
3: ما دو تا راه داریم و بگیم که از یه شواهد یعنی بگیم که به خاطر این نشانه ها ما داریم به این می رسیم بعد یا این نه؟ چیزی که دوست داریم رو واقعیت به داریم. اگر از این شواهد باشه ما میخواهیم بگیم که ما رو یه موجودات فضایی ساختن و دلیلمون باید بگیم که چرا از کجا به این جنبندی رسیدیم که اینها ما رو ساختن اگر میخواهیم بگیم که موجودات فضایی به زمین اومدن باز باید یه دلیلی بگیم بگیم مثلا فلان سازه مثلا اهرام مصر رو اونا ساختند. بعد اهرام مصر رو چرا اونا ساختن از کجا میگیم چون مثلا انسان ها نمیتونستن بسازن این یه سیر منطقیه دیگه داریم در استدلال درست بعد نکته اینه آیا فقط یه سناریو برای توصیف مثلا اهرام مصر داریم یعنی انسان ها نمیتونستن بسازن رو آیا میشه ثابتش کرد شاید انسان های اون زمان از ما دانششون بیشتر بوده شاید دانششون هم بیشتر نبوده یه دانش خاصی داشتن که در طول تاریخ از بین رفته شاید بعضی ها میگن که اصلا این رو جننا ساختن
1: این رو هم شنیدین اتمن آره دیگه بعضی میگن خود اون جننا هم موجود فضایی هست ببخشت ما یعنی تا الان هیچ مشاهده در حد یک اکس یا یک فیلم هم نداریم که هیچ سفینه یا بوشقاب پرنده خارجی اومده باشه حالا نه زمین هم نشسته باشه دور زمین یه چرخی زده با. این چیزایی که تو فضای مجازی پخش میشه یه, موقع یه یه چیزی تو آسمونه مثلا فلان شهر داشته حرکت میکرده اینا احتمالاً پهپادی چیزی بودن دیگه درسته یعنی هیچ مشاهده قطعی که بگیم یه چیزی از یه جای دیگه اومده باشه فعلا اتفاق نیفتاده
2: یا در تکمیل سؤال امیر اینم بگم اخیرا هم یکی از افراد بازنشسته ارتش آمریکا بود یا نیروهوایی هوایی بود چی بود نمیدونم یادم نیست اومد ادعا کرد که ما برخورد داشتیم با موجودات فضایی ولی بایکوت شد بایکوت خبری شد و اجازه ندادن که مثلا راجبش حرف بزنیم و اینا یه همچین ادعاهایی هم مطرح شده که اینا رو میخوام ببینم یه بار اینجا هم پرونده اینا رو هم ببندیم دیگه یا آره یا نه یا ممتنه حالا
3: من یه نگاهی روی موضوع جستجوی کرده بودم در مورد در واقع این چیزهایی که بهش میگن پرنده های ناشناس یا یوفو بهش میگن مطالعات خیلی زیادی راجع بهشون شده کتاب منتشر شده تصاویری که وجود دارد بله تصاویری هست عکس و فیلم گرفته شده گاهن از بعضی از اشیایی که حرکت میکردن و نمیدونستن چیه بعد گروه های مختلفی اومدن اینا رو بررسی کردن و ببینن که آیا میتونن تشخیص بدن اینا چیه یا نمیتونن یه مطالعه ای اگر اشتباه نکنم 3200 مورد رو تو نیروی هوایی آمریکا از 1952 تا 54 بررسی کردند. اینا به این جنبندگی رسیدن که بیشتر اینها خطاهای دید یا پدیده های طبیعی بودند. بیشتر اشیایی که شناسایی کردند بکنم حدود مثلا بالای 80 درصد بالون بوده یا هواگرد بوده یا اجرام آسمانی بوده که تو شب مثلا اینها مشاهده کردند. و کردند کردن که مثلا بشت پرنده است دو درصدشون فریبکاری یا جلی بوده یعنی فیلم مثلا واقعی نبوده حدود مثلا یه درصد خیلی پایینی مربوط به ابرها بوده تو این مطالعه 22 دو درصد رو نتونستن علتش رو شناسایی کنن همچنان گفتن ناشناختمون یه کتاب دیگه هست فردی به نام هیندری هست حالان نوشته خند در واقع یوفو هاست ایشون هم یه مجموعه دیگه ای رو بررسی کرده حدود 1000 و بیش از هزار و 300 تا مورد رو در واقع جدول بندی کرده و دونه دونه اینها رو رفته بررسی کرده که چی 88 درصدشون در واقع کشف کردن که چی یعنی یعنی توضیح، توضیحشون معلوم بوده که چی بود بعد یه درصدی چیزی حدود فکر میکنم مثلا 7 درصدش رو همچنان نتونستن شناسایی کنن. خب بنابراین قبول داریم که اشیایی در آسمان مشاهده میشه و آدما چون نمیدونن چیه میخوان توضیح بدن دیگه هر چیزی که ما مشاهده میکنیم همینیم که چیه علتش چیه وقتی علت رو نمیدونیم به چیزایی که علاقه داریم ربطش میدیم این از خیلی وقتیش وجود داشته در, در تاریخ هم اگر نگاه کنیم اتفاقات رو ربط میدادن به پدیده های بنابراین میگم مثلا موجودات فضاییه قبلا میگفتن اگر اسطوره های یونانی رو نگاه بکنید، تو اونجا اتفاقات طبیعی رو هم رفت میدادن به مثلا خداها یا به موجودات دیگهی مثلا اگر بارون میومد میگفت بارون به خاطر اینه که الهه نمیدونم افها شلاغش رو داره تکون میده اون اسپاش که دارن حرکت میکنن از اون این قطرات بارون میریزه پایین اینجا ما یه چیزی رو در راست چون نمیدونیم نمیتونیم توصیفش کنیم میگیم خب این چیه نسبتش میدیم به موجودات آسمانی آیا میشه گفت که موجودات آسمانی نیست؟ نه نمیشه گفت میشه گفت هست؟ نه نمیشه گفت نمیدونیم بخشی از اینها یعنی حالا پی یکی گفته بیست درصد نمیدن بیست دو درصد پی اون یکی هفت درصد پی مشاهدان نتونستن تشخیص بدن که چیه؟ ولی معنیشی نیستش که حتما یه موجود آسمانیه فقط ما میدونیم که نمیتونیم با اون تصویری که گرفته شده نشون نمیده این چیه
1: من یه چیز بگم من حس میکنم ریشه این باورها یه بخشش برمیگرده به این که ما همیشه ما آدمها همیشه فکر میکنیم که خیلی مهمیم و یه جورایی مثلا مرکز حسیمایی من اصلا میگم بیای فرض کنیم که یه جایی توی یه کرکشان توی منظومه یه سیاره ای وجود داره که تو اون سیاره سیاره حیات هست، حیات زیشور هم هست. بعد اونا خیلی فناوریه بالایی هم دسترسی دارن. اصلا چرا باید نمیدونم چند میلیون سال نوری یارو بکوبه بیاد ببینه الله مثلا تو زمین ما مگه اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ چه خبره؟ یه سری آدم ببینه که این آدما به خودشون رحم نمیکنن خودشون همدیگه رو دارن تیکه پاره می کنن. اون و به محیط زیستشون رحم نمیکنند خودشون چیزی که آلوده میکنن و جمع نمیکنند خب این چه جذابیتی داره بر اون کسی که این همه با فاصله خیلی زیادی از زمین قرار گرفته باشه بخواد پاش بیاد اینجا این یه بخشش میخوام بگم این باورهایی که توی ذهنا وجود داره و خیلیام اومدن روی این باورها سوار شدن فیلم درست کردن محتوا ساختن فروختن شپ علم تولید کردن. یه بخشش از این باوره دارن استفاده می که ما آدم ها همیشه فکر می که ما خیلی مهمیم خیلی در مرکز هستی قرار گرفتیم همه به همه، همه خاطر معن توی کهکشان پرت توی گوشه پرت از کل دنیا که خیلی هم با اون مرکز هستی فاصله داریم به نظرم خیلی اهمیت خاصی هم نداریم همین تو ذهنمون اگر بتونیم بکنیم بفهمیم یه سری از مسائل خود به خود حل میشه.
0: هی یادت بیار کره زمین هی میچرخه۱600 تا سرعتشه ثانیه 50 کیلوم تو مدارش میگرده دور خورشید که از اون قدرتشه خود خورش و تو من ستاره ها که دورشن هر روز راهمون میلیون متریه روی یه منحنی با سرعت 1۳ هزار کیلومتر تو کهکشون که اسمش راه شیریه این کهکشون خودش کلی ستاره داره صد ست هزار سال نوری طولشه شکم گون گندش صد و هزار سال نوری ولی پهنیش فوقی سه هزار سال بشه سی هزار سال نوری تو از مرکزش دوری هر دویس میلیون سال زدی دور ای نکه که ما یه هست تو این ابر جهان توپ نفس بر این جهان همینطور کشمیاد و کشمیاد از هر برهی کل گنده میکنه با سرعت تمام مثل نور یک کلام سی سر ملیوم تو از این بیشترم اگه ممکنه پس هر وقت حالت گرفته بود به این فکر بکن همین که هستی شانس سختیه تو بکن رو خوردهای دیگه زندگی باشه چون روز زمین که همش بدبختیه
2: اصلا یک فرقه مذهبی هست حتما که اسمش رو شنیدین راعلیان که چیزیه که اخیراً هم به وجود اومده یعنی فکر کنم مثلا ده 70 هشتاد میلادیه که یک شخصی فرانسوی که اصلا کارش هم دین و فلسفه و اینا نبوده ادعا میکنه که یه روزی یه جایی یه سفینه فضایی میاد و به این میگن که مثلا برو فردا یه دونه تورات بیار اگر اشتباه نکنم با یه خودکار بیار اینجا فردا بیا همینجا ما باد کار داریم بعد این میره و فرداش برمیگرده دوباره اونجا دوباره همون سفینه هم میاد نمیدونم خود سفینه نداشتن که این کتابو بعد اینو اینو میبرن داخل سفینه و بهش میگن که مثلا این غلطا رو اصلاح کن اینا خودشون کتاب آسمانی دارن و فلان و اعتقادشون بر اینه که ما رو موجودات فضایی ساختن و تمام پیامبران و کتابهای آسمانی که داریم از طریق این موجودات فضایی مثلا پیامبر‌ها مبعوث شدن کتابهای آسمانیشون اومده و اینکه اینها اومدن کره زمین رو پیدا کردن روی دی ان ای مثلا شامپانزه و میمون و اینا کار کردن و انسان رو ساختن یعنی اینا رو تغییراتی دادن و انسان رو ساختن و رفتن ول کردن تا اینکه انسان خودش به این علم برسه که این از طریق این موجودات ساخته شده و اون موقع قراره دوباره برگردن حالا هدف چی بوده چی جوری بوده نمیدونم ولی میدونم که خیلی پیروان سرسختی داره و چون قضیهشون هم که امروزیه یعنی علم خیلی تعصب و ادعاشون بالاتر از مذاهب دیگه است خیلی مبحث جالبیه اصلا بحث را من یه مدت راجبش تحقیق کردم خیلی چیزای عجیب غریب و جالبی توش هست
3: آقا مشتبا یه نفتهی که گفتین خیلی نکته مهمیه ما یه استادی داشتیم حالا یه دوستی استادی داشتیم میگفتش که اگر شما فردا یه صندلی بردارین که یه پایه نداره مثلا سه تا پایه داره یا دو تا پایه داره ببرین میدون شهر بذارین روش بشینین پس شروع کنین صحبت کردن بگین من منو یه چسی فرستاده پر یه پیغام‌هایی بدین یه همینجوری حرفای از خودتون یه حرفای در بیارین بینیم که یه اد دورتون جمع میشن این مهم نیست چی میگی شما اگر بلد باشی خوب حرف بزنی و یه کارهایی انجام بدی که یه مقدار به نظر مردم غیر عادی جلب کنه یه ادرو دورت جمع آفر اگر مایه م- میگاری می نداشته باشیم که بسنجیم صحبت خا اون وقت گرفتار این چیزا میشیم در هر حال انسان احتیاج داره یه خطکشی داشته باشه که هر چیزی که گفتن رو بذاره کنار خطکشش ببینه که اندازه‌اش چقدره اگر این کارو نکنه گرفتار میشه دیگه هر روز آدمایی هستن که ما رو به یه سمتی دعوت میکنن خب به کدوم سمت بریم اگر قرار باشه هر, کی هر چی گفت ما میشیم مثل یه پری که توی طوفان این بر فرض کنیم که این نکاتی که میگن درسته خب حالا نتیجهش چیه؟ نتیجه چیه خیم که نتیجهزش گیریم یعنی یه راه مواجهه با ادعاها اینه فرض کنیم که ما رو فضایی ها ساختن و قرار ما اونا رو کشف بکنیم خب کشف کنیم که چی بشه؟ اگر کشف کنیم قرار ما جایزه بدن و جایزه که میدن از چه جنسیه؟ اگر ما خودمون رو بشناسیم ویژگی رو تمامندی هامون رو اگر به دنبال این باشیم که فهممون دانشمون افضایش پیدا بکنه این دانشی که به دست میاریم رو بالاخره یه متدی به دست میاد دیگه چه اینها وجود داشته باشن چه نداشته باشن؟ ما یه راه مشخصی داریم که باید بریم جلو. اما نه اگر وجودمون ها باعث میشه ما یا راه دیگه ای بریم خب اون راه چیه ؟ یعنی ما باید خط کشی داشته باشیم که رامون رو بریم تصور من اینه چه آدم فضایی وجود داشته باشه؟ چه آدم فضایی ما رو خلق کرده باشه یا نکرده باشه؟ ما میدونیم باید کار درست انجام بدیم، باید حرف راست بگیم، باید یعنی یه سری چیزا وجود داره که مستقل از اینی که اونها وجود دارن یا نه، ما باید اونها رو انجامش بدیم. اینا خیلی فهمشون ساده است. ما باید محیط زیستمون رو خراب نکنیم، ما باید صداقت داشته باشیم. مثلا ما باید علم و دانش و مهارتمون افزایش بدیم. اینا رفتی به این نداره که موجود فضایی وجود داره یا نداره. ما باید از گرسنگی نمیریم. درسته بالاخره باید پول در بیاریم، زندگی بکنیم. همسایمونو رو باید بهش کمک کنیم که از نگی نمیره. اینا رفتی اون مسئله نداره. گاهی وقتها اینا انحرافیه بحث‌ها، یعنی ما به جای اینکه بپردازیم به اون مشکلات اصلی که تو زندگیمون داریم، به مسائلی میپردازیم که نه نفعی به ما داره نه زرری. شاید ضررش اینه که وقتمون رو میگیره از کارهای اصلی که باید انجام بدیم.
1: ما اپیزود قبلیمون در مورد خطاهای شناختی بود. این یه جور خطای شناختیه. ذهن وقتی درگیر یه مسائلیه و میخواد خودشو آزاد بکنه باید یه موضوع ای پیدا بکنه که به اون بچسبه و خودشو از اون درگیری قبلی رها بکنه حالا ما یه سری مشکلات زندگی داریم یه سری مشکلات داریم که نمیتونیم براش راه پیدا کنیم یا نمیخوایم براش راه پیدا کنیم میریم یه مسائل عجیب و غریبتر پیدا می‌کنیم اینا رو مطرح میکنیم با اینا بازی که بتونیم شاید ذهنمون رو یه ذره منحرف بکنیم آزاد بکنیم که یه چیزهای دیگه هم فکر کرده باشیم خب این چیزهای دیگهم هر چهی جذابتر باشم بهتره دیگه تمرکز بیشتری هولش جمع میشه و راحتتر میتونیم خودمون من اینجوری احساس میکنم
2: دقیقا تو بحث با این افراد هم مثلا من خیلی وقتا وارد بحث میشم با اینجور افراد که اعتقاد تئوری توت امانند دارن یا مثلا به روح سرگردان و نمیدونم پری و اینجور چیزا هم اعتقاد دارن وقتی که مثلا باشون وارد چالش میشی اولین چیزی که میگن یعنی تو میگی که وجود ندارن آه من نمیگم وجود دارن یا وجود ندارن اولا تویی که میگی وجود دارن باید اثبات بکنی و ثانیان گیرم وجود دارن خب که چی؟ الان من چیکار بکنم مثل اینه که تو میای به من میگی که آقا زیر این نقطه گنج وجود داره اوکی من این گنج رو در بیارم به دردم میخوره ولی خب تو اول باید به من این انگیزه لازم رو بدی که من برم اثبات بکنم که این زیر گنج وجود داره یا نه من که نمیتونم همینجوری بیام یه ساختمون رو خراب بکنم به خاطر اینکه تو به من گفتی که یعنی تو فکر می‌کنی اینجا گنج وجود نداره خب تو اول ثابت کن که وجود داره و بعد به من بگو که این گنج به چه دردی میخوره این چیزی که این زیر وجود داره به چه دردی میخوره و من انگیزه لازم رو داشته باشم برم در مورد شکایی رو بکنم در واقع این که بخوایم خودمون رو هی مدام سرگرم این بکنیم که یه چیزهایی هست که ماوراییه و فلانه من نمیگم نیست ولی خب اوکی به قول یه دوستی میگفت میگفتش که همه اینها هم باشه مختصر،, مختصر همین فرمایش آقای دکتر اینه که تو صبح که پا شدی باید بری دستشویی یا نه خب تو اینکه تاخیری به وجود نمیاد تو زندگی تو بکن زندگی تو بکن و یک زمانیعملگر اینا کشف شدن پیدا شدن و دیدیم که آره توی یک بخشی از زندگیمون به درد میخورن اوکی ما اون موقع این هم قبول میکنیم چرا وقت چیزی رو که اثبات نشده من قبول بکنم به چه دردم میخوره
3: ؟ من پیشنهاددی که میتونم به بعضی از دوستان بکنم اینه که این دوتا به دوتا سلاح مجهز بشن یکی اینه که وقتی یه مطلبی رو مطرح میکنن که نمیدونه بگه نمیدونم یک و دو اگر نمیدونه و به دردش نمیخوره ما بگه نمیخوام بدونم من نمیدونم نمیخوامم بدونم خب اگر به این دوتا مجهز بشیم خیلی وقتا کارمون حل میشه آفره پریه دریایی وجود داره من نمیدونم خب نمیخوامم بدونم خب وجود داشته باشه نداشته باشه فرقی به حال من نداره زندگی من عوض نمیشه اندیشه من رو تاثیر نمیذاره روش مگر اینکه یه کسی بیاد ثابت کنه که اگر پریه دریایی وجود داشته باشه باعث میشه زندگی تو این تحولاتی توش پیش به وجود بیاد خب اون وقت راجبش فکر میکنم ولی تا وقتی که تأثیری تو زندگی من نداره من نمیدونم نمیخوام بدونم و بعضی از متایلو میتونم از کیته در موقع سی پیوی مغزم رو خالی کنم ازشون تا بتونم به کارهایی که به مسائلی که واقعا بهشون احتیاج دارم به پردازم
1: دقیقا تا حالا کسی از شبه علم به نون و نوایی نرسیده یعنی یک مورد وجود نداری که از طریق شبه علم تونسته باشه یا دستگاهی ساخته باشه یا حرکتی زده باشه یا یه ای داده باشه فقط تنها کسایی که از شبه علم سود بردن آدمایی بودن که شبه علم رو ترویج دادن و اونا هم دنبال منافع شخصی خودشون بودن
2: دقیقا دقیقاً هم می‌خواستم همین بگم که
1: روغن بنفشه میدونی
2: چقدر پول درآورده
1: آره دیگه به جز به جز صاحب کازینو بقیه همه همه کردن اپیزودمون یه خورده داره طولانی میشه برای اینکه کم کم فرود بیایم یه موضوعی رو بین صحبتاتون اشاره کردی تحت عنوان کرم چاله اینم باز ما بیشتر میخوایم در موردش پیدونیم اولا اینکه علمی اثبات شده یا نشده دوم اینکه مشاهده شده یا نشده اینم لطفاً فهمید ممنون
3: این کرم ها یه موجودات نظری هست یعنی توی کاغذ وجود دارن ولی هیچ وقت مشاهده نشده. وقتی میگی موجودات نظریا
1: ببخشید اول بگ... ببخش. اول میگید که امچاله چی هستش اصلا بعد
3: آره میگم ما اینشتین دو تا نظریه معروف داره دیگه نسبیت خاص، نسبیت عام یا نسبیت عمومی. توی نسبیت عام یه سری معادلات می‌نویسه که معروف به معادلات میدان. این معادلات میدان آنیشتن هندسه فضا زمان رو با توزیع ماده مرتبط میکنه ارتباطی هست بین فضا و زمان و ماده ماده زیاد باشه فضا زمان رو خمیده میکنه حالا اینها رو که شنیدین حتما خب حل این معادلات جوابهایی رو به ما میده که این جوابها رو بهش میگن متریک فضا زمان معادلات میدان انشتن غیر خطی معمولاً نمیشه اونا رو حل کرد به طور کامل فقط چند حالت خاص وجود داره که حل دقیق داره خب کیهان شناس اونایی که روی این معادلات کار میکنن در واقع تمرکزشون رو معادلاتیه که روی اون جواب هایی که حل دقیق دارن
1: بخشی
3: از فیزیکتان های نظری علاق مندن. با معادلات بازی کنن این کمیت رو عوض کنه یه چیز دیگه بذاره به جاش. مثلا یه کاری که میکنن یعنی که میان جرم منفی میذارن تو معادله بعد جرم منفی میذارن یه سری جواب دست میارن این معادلات جواب خیلی زیادی داره بخشی از این جواب ها در واقع منتهی به این میشه که مثلا ما سیاه داریم که سیاه ها رو البته بعدا چشم میکنن و بعضی دیگه از جواب ها به کمچاله هم میرسه مثلا انواع حالا باز کمچاله ها هم انواع داره در 1995 ی- یکی از این فیزیک ترهای نظری پیشنهاد میکنه که ما اگر ریسمان کیهانی داشته باشیم نظری ریسمان هم یه نظری دیگه یه تو فیزیکه این میگه اگر ریسمان های کیهانی داشته باشیم که جرمشون منفی باشه ما ممکنه تعداد زیادی که امثال در جهان پخش شده باشه وجود داشته باشه خب این پس که امتاله ها موجوداتی که از دل معادلات هنشتند بیرون میان و در حالت خیلی خاص ولی هیچ وقت مشاهده نشدن یعنی هیچ آزمایشی وجود این ها ثابت نکرده و یه شرایط خیلی خاصی لازمه تا این چه ها مثلا به وجود میانین یعنی تو خود اون مدل هم شرایطی وجود داره که به این سادگی نیست حلشون مثلا جرم منفی رو هنوز حل نمی کنیم بعد خود نظر ریسمان یه سری مسائلی داره که فعلا دیگه موضوع داغ نیست یه زمان خیلی داغ بود به خاطر اینکه پیش جدیدی ارائه نداد و سختی زیادی داره بنابراین ما توی کاغذ میتونیم معادلاتمون رو طوری حل کنیم که از دلش چیزایی در دل بیاد که بهش بگیم مثلا اسمون رو بذارن که چاله ولی در عمل همچین چیزی مشاهده نشده.
0: همه از سیارات منظومه شمسی میان مریخ برای خرید ملک الان بهترین موقع برای خرید ملکه بگید چرا چرا کم چاله فضایی چاله که باز بشه فاصله مریخ تا زمین به جای 7 ساعت میشه 10 دقیقه واقعا از تهینایش بازش کردن یاد یک
2: راستن آتش بشان آلیسیوم همین پای م.
1: امروز مشتری داشتیم از اونور آن رو مداد دو میلیون سال نوری فاصله فکروکن اصلا به چه دردی میخوره حالا اگر مشاهده بشه
3: خب اگر مشاهده بشه آره مثلا شما میتونین دو قسمت مختلف فضا رو به هم وصل کنیم این مدل هایی که برای که امشاال خو توی اینم باز ابحام وجود داره شما وقتی کمچاله مثل سیاه چاله هست دیگه وقتی نزدیکش میشین چه چیزی باعث خمیدگی فضا میشه جرم زیاد وقتی جرم زیاده یعنی نیرو خیلی زیاده وقتی شما نزدیک یک سیاه چاله یا یک حتی کمچاله میشین نیروی که اون کمچاله یا سیاه چاله به شما وارد میکنه اونقدر زیاده که شما رو مچاله میکنه نابود میکنه این که ما بتونیم گفتم بکنم که یکی دیگه از بحث که در مورد سفر در زمان مطرح میشه کرمچاله ها خب اینا میگن که ما مثلا میتونیم از با کرمچاله ها ابزاری باشه که ما سفر کنیم بریم به گذشته یعنی فضا زمان امروز رو خمیده میکنه با فضا زمان یک قرن پیش با یک کرمچاله اینها به هم نزدیک میشن ما اگر این رو پیدا کنیم میتونیم از اینجا بریم به اونجا. خب این رو میکنن توی کاغذ ولی اگر نزدیک در واقع سیاه چاله یا چیم چاله بر حال حتی اگر وجود داشته باشه فشار گرانشی که از خیلی بالاست بنابرای نصلا کسی زنده از اونجا بور نمی کنه خب، اینا هم یه سری نکاتیه که وجود
1: خیلی پس اینم هم هیچی دیگه مشابه امروز کلا کاسب نبودیم میگونیم چرا جزاق اینا
2: کجاش جذاب ه هیچ چیز جذاب میذ آخرش ببینیم نمیشه ما دوست داریم بریم گذشته بریم آینده شما مثلا این کارتون اینا
3: رو تو یوتیوب یا جاهای دیگه ببینین خب کدوم به صراحت نمیگن نمیشه خب چرا نمیگن نمیشه به خاطر اینکه همین بحث ها باعث میشه مردم رو به مثلا فیزیک علاقه‌مند نگه داره شما بگید که امثاله نداریم نمیدونم سریعتر از سرعت نور نمیشه این محدودیت ها رو بگی کم کم جذابیت فیزیک میاد پایین بعد مردم میگه خب برای چی پول بدیم شما تحقیق کنین راجع به اینا منابراین این خود فیزیکدان هایی که اون طرف وجود دارن تا حدودی خیلی ممانعت نمی کنن از اینکه بحث های هول این شکل بگیره تیه مرکز تحقیقات فیزیک هستی ای اروپا این رو بکنم یک بار به امیرها می کردم یه ذره ای رو دنبالش میگشتن بهش میگفتن ذره هیگز. هیگز خودش یه فیزیکدانی بود که پیش بینی کرده بود که این ذره در مدل استاندارد باید وجود داشته. بعد برای اینکه موضوع رو رسانهش بکنن، یه ایده اسمش رو گذاشته بودن ذره خدا. و بعد توی سن تونستن این ذره رو کشف کنن بالاخره. با نشانه های مختلفی که داشت، علائم وجود این ذره رو کشف کردند. ولی اینکه بهش میگن ذره خدا چرا میگن؟ به خاطر اینکه مردم عادی رو توجهشون رو جلب کنن به اینکه بله ما داریم اینجا کار خیلی مهمی انجام میدیم یا یه راجع به سرن شده بود که ممکنه سیاه چاله های کوچیک به وجود بیاد به خاطر فعالیتی که اینجا میکنن این هر این باعث میشه توجه جامعه به اتفاقی که در یه نقطه ای داره رخ میده جلب بشه این جلب شدن توجه براشون مهمه یعنی این اتفاق بیفته. اگرچه اونجا هیچ سیاه تشکیل نمیشه ولی چه بسا خودشون عمدن گاهن اجازه میدن که چنین بحث هایی رسانه هاشون پخش بشه.
1: شما احتمالا فیلم میان ستارهی رو دیدید درسته؟ تقریبا اکثر چیزهایی که اونجا اتفاق میفته با این حساب میشه گفت یه جورایی شپ علمه دیگه. شبه علم
3: بودنشون حالا من نمیتونم بگم ببینین گفتیم مثلا کمچاله از نظر تیوری توی کاغذ میتونن معادلات رو توی جلو ببرن یه چیزی برسن که هندسه فضا زمان خمیده است دو نقطه فضا رو به هم وصل کرده ولی خب این موجود فقط تو داخل کاغذه
1: نه حتی اگر کمچاله شم بذاریم که نه یه جایی از فیلم شخصیت اول فیلم برمیگرده میاد میره تو خونش و از از کتاب کتابخونه به گذشته برمیگرده منظورم اینه کتابا رو تکون میده و کتابخونه رو تکون میده یه سری از این کتابا میریزن زمین خب یعنی حتی اگر اون کرمچاله وجود داشته باشه باز به این معنیه که ما میتونیم بعضی مسافت ها رو سریعتر طی بکنیم نزدیکتر میشن یعنی مثلا من اینجوری متوجه شدم که کرمچاله مثل یه تونلیه که از یه جای فضا وارد میشی از یه جای دیگه ای خارج میشه باز اینم امکان به هر امکان حرکت به گذشته و اینا ایجاد نمیکنه. یا اینکه اینا یه جایی از این فیلم هستش که با ویدیو کال وصل میشه و با بچه هاش میخواد صحبت بکنه می بینه که بچه هاش همه پیر شدن این هنوز جووده یعنی سن این در واقع شخصیت اول فیلم به خاطر سرعتی که داشته در فضا سنش تقریبا ثابت مونده ولی بچه هاش همه از خودش پیرترن، اینا میشه گفت عملا هیچ کدومشون یه جورایی بیست علمی ندارن دیگه
3: از نظری ها الهام گرفتن دیگه الهام گرفتن و بعد خودشون و تخیلشون هم کمک گرفتن و فیلمو ساختن نمیشه گفت هیچ ربکی به علم نداره بلاخره تو علمی رو داریم دیگه که اگر سرعتش مثلا زیاد بشه عبور تغییر زمان رو متفاوت مثلا مشاهده میکنه این رو گرفته تبدیلش کرده برده تو فیلم به صورت بعد اینو داریم که میتونه فضا زمان خمیده بشه حالا گفته اونقدر خمیده شده که این تونسته گذشتهی خودش رو ببینه مثلا ن- نمیتونیم بگیم که واقعی و نمیتونیم بگیم که کاملا مثلا یعنی بینابینه از علم یه چیزایی رو گرفته یه مفاهیمی رو استفاده کرده تو فیلمش
2: و اون طرف هم
3: میدونیم ما... می که اتفاقم نمیافته اینجوری. یه, یه چیز جالب اینه که شاید اینا مثلا انگیزه است برای بعضی ها که تخلیق کنن خوب. یعنی من میخوام تحقیق کنم تا یه روزی شاید چنین چیزی بتونه اتفاق بیافت
2: مثل اون سخل
3: سیدی... که برده کنار دریا دو بزنه
2: اونجا از من پرسیدی من میکروفونم بسته بود شما حرف میزدم دیدم و بین ستارهی رو دیدم واله نولانه دیگه دل. نولان اصلا کلا سبکش اینجوریه که از یک سری مفاهیم و نظریه های علمی استفاده میکنه که اون جذابیتو به فیلمش بده ولی فیلماش فیلمهای فلسفی هست یعنی هم عامه پسند طرف میبینه و یک سری عجایب فیزیکی اونجا میبینه مشاهده میکنه پشتش میاد ولی پشتش فلسفه هایی داره زیاد مثلا اون بخش علمیش مطرح نیست چه حالا توی این فیلم چه توی فیلم های
1: اینجوری یه سبکش بیشتر البته همه‌ش هم یعنی نگاهمون این نباشه که دنبال اینان که محتواشون رو تر بکنن یا بیشتر بفروشن ها. هم این موضوعی که مستمر میگه بحث فلسفی و ورزش ذهنیه هست همین که بالاخره همین فیلم ها حتی اگر درست نباشن هم کلی ممکنه ایده جدید به آدما به خصوص به نسل جوان‌تر به بچه ها منتقل میکنن من یه جایی خوندم که مؤسسین اولی موتور جستجویی که ابدا شد، توسعه پیدا کرد. این ایدهشون رو بعدی بعد توسعه یک موتور جستجو از یک فیلم تخیلی از یک کتاب تخیلی برداشتن که اون کتاب در اصلا در مورد یه چیز ای بود، در مورد یه ماشینی همه چیزدانی بود که در واقع یک کامپیوتری بود که همه چیز رو میدونسه، میتونست می به سوالا جواب بده. و اومدم به این ایده رسیدن که بیایم موتور جستجو توسعه بدیم. بگم که خود این محتواها یک کارکردش میتونه این باشه که اصلا ذهن رو باز بکنه یه ورزش ذهنی ایجاد بکنه ولو یه جاهایی از موضوعاتی هم استفاده بکنه که اصلا علم تاییدش نکرده حتی ممکنه یه جاهایی ردش کرده باشه
3: آفرین خیلی نکته خوبی گفتیم. یکی مسئله خلاقیت یعنی برای اینکه خلاقیت آدمها رو تقویت بکنن اینها تأثیر میذاره به نظر من این نکته مهمه. یه نقطشته دیگه اینه که برای آموزش هم خوبه وقتی ما یه مطلبی رو خیلی خشک و رسمی تو کاغذ هی فرمول ریاضی بنویسیم یادگیریش سخت میشه به دانشجو مثلا علاقه نداره خود آدمم خیلی جذب نوشتن فرمول نمیشه ولی وقتی این رو بیام یه مفاهیمی بهش اضافه کنیم حتی اگر اون مفاهیم واقعا هم اتفاق نیفته ولی این مفاهیم کمک میکنه ما انگیزه پیدا کنیم که این فرم رو تا بریم جلو و خب یعنی مثل یه متقولی میشه که هول میده ماشین علم رو به طرف جه این خیلی نمیشه گفت که این بده جنبه های مثبت داره جنبه های منفی داره تو بارش افکار تو برین میگن که شما مثلا هر چیزی که به ذهنت میاد حتی اگر فکر میکنی یه مطلب خیلی پرته اب نداره بازم بگو شاید همین باعث بشه که یه گرهی باز بشه
2: دقیقاً همینطوره
3: خب اینا ممکنه اینا رو از این جنبه نگاه کنیم فکر می کنم که آره می‌تونیم یه نمره مثبت بهشون بدیم.
1: درسته. خیلی عالی. خیلی ممنون. شما نکته‌ای دارید؟ نکته
2: این که از آقای دکتر خیلی موارد مختلفی هستش که میشه ازشون سوال پرسید. من می‌خوام حالا قول زمانی نگیرم ولی یه قولی از شما بگیرم که یه اپیزود دیگه هم با یک سری موضوعات جذاب دیگه مربوط به فیزیک با ما همراه باشی. حالا وقتش و ایناش رو بعدا همه هنگ بکنیم اگر تمایل داشته باشین و با ما این قول رو بدین من که خیلی استقبال میکنم
3: خواهش میکنم نظر لطف شماست اگر بلد باشم عیب نداره ولی من خیلی این حوزه هایی که بلدن محدوده شاید بشه آدم های دیگه هم پیدا کرد که بتونم کنم
1: درسته حالا همین محدودش هم خیلی زیاده ولی لطف داریم. خیلی ممنون خیلی دست شما نکنه وقت گذاشتید من هم من همچنان سوال دارم ولی دیگه چون داره به دو ساعت نزدیک میشه و به نظرم میاد که اپیزود خسته کننده میشه منم موافقم که اگرم بخوایم بخوام اینو ادامه بدیم توی یه اپیزود دیگه بقیه بحث رو ببریم جلو حتی میتونیم اینو منتشر بکنیم منتظر باشیم سوالات جدید شوه های جدید تر هم مطرح بشه بعد حالا اگر آقا یوسف وقت داشته باشن هر وقت وقت داشته باشن بتونی اون جلسه بعدی رو هماهنگ بکنیم لزومی هم نداره پشت سر هم باشه میتونه مثلا میتونه سال بعد باشه مثلا یه سال بریم مطالعه کنیم چیزای تر به هر حال
2: آره اتفاقا موضوع حرف جالبی زدی ما معمولا کامنت زیاد میگیریم مثلا اپیزودو میدیم بیرون یه عالمه کامنت و سوال و این چیزا دوباره مطرح میشه که حالا رو تو همون بخش کامنت ها مجبور میشیم جواب بدیم یا اینکه حالا اینجا مطمئناً واسه چالش انگیزتری به وجود میاد توی بخش کامنت ها ما اونا رو جمع میکنیم حالا توی یه اپیزود دیگه یه جای دیگه دوباره مزایمتون
1: میشیم اونا رو هم ادامه میدیم با. مخصوصا رو این موضوعات ما دوتا اپیزود قبلا داشتیم زمین تخکیرهایان بود و با سفر به ما روی این دوتا خیلی باز... اونجا بازخورد زیاد بود من احساس میکنم که دردقه فکری خیلی ها هست
3: من یوسف پزشکیان خوشحالم که در خدمت شما بودم
2: و من مشتقه فراحت و من امیریکیو مرسیم چیزی که شنیدین خط 13 همه پادکست اسکریپت بود که در بهمن ماه سال 1402 منتشر میشه در ساخت این اپیزود سالار راهلی و فریبا جفری هم کنار ما بودند.